1: Buenos días, hoy es lunes 3 de junio y son las 7 de la mañana, las 7 de la mañana, entramos antes, eh, nos da mucho gusto entrar antes, Bernice no Camacho.
2: Sé Así es, buenos días, buenos días Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás? ¿Cómo amanecieron allá afuera quienes nos escuchan? Arrancamos la semana después de un domingo electoral, domingo de elecciones en seis estados de la república. Hoy estaremos abordando el tema, eh, pues, con mayor detenimiento más adelante, pero bueno, hay ya mucho que decir, hay resultados ya que arrojan en algún, en algunos casos como el de Puebla con el 80% de los votos computados, por ejemplo, no, eh, votos que van para la gubernatura que favorece a, a Luis eh, Miguel Barbosa con 44%, un 33% de participación. Muy baja también la participación, Miguel Ángel. Sí. Eh, bueno, el 50% de los votos van eh, en puntero para el candidato de Morena en Baja California, Jaime Bonilla Valdés, también para la gubernatura. Interesante cómo, pues, Morena está arrebatándole, en su caso, en el caso de Baja California, al PAN. En los dos casos, también en Puebla al PAN, aunque históricamente, pues, ha sido eh, un... Eh, un lugar eh, destinado, bueno, que se ha ganado el PRI y que siempre lo ha tenido, pues bueno, en, las últimos, en los últimos años ya había eh, sido gobernado por el PAN, también así eh, Baja California, Miguel Ángel.
1: Sí, el voto en, en Baja California ha sido muy fuerte porque finalmente en la historia de Baja California <coughs> el PAN ha tenido una enorme presencia, pero ahora Morena, con Jaime Bonilla y en la alcaldía, eh, de Mexicali y María del Pilar Ávila, son los prácticamente los ganadores que están en todas las encuestas de salida del prep, en cada uno de los estados, esta parte del PAN está en segundo lugar, con apenas cuatro puntos de diferencia, uh -huh. es una entidad po polémica, es una entidad fronteriza que tiene una enorme responsabilidad en cuanto al manejo de la de la migración, de la relación con Estados Unidos, una relación comercial también muy muy importante esta, esta parte. Y lo que comentabas, Fernández, esta, esta esta elección que prácticamente representa al 15% de la población nacional en seis entidades, hay que decir son Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Tamaulipas y Quintana Roo, que prácticamente son Dos gobernaturas, 60 presidencias municipales, 86 diputaciones, son elecciones importantes, pero no únicamente por el número de cargos, sino porque representan las elecciones de una nueva etapa política. Se preveía que decían, este, ¿cómo le dicen? Está, está a la, a la, el, el mare magnum de López Obrador, el tsunami, <risa> el tsunami ¿no? de Morena. Sí, sí. sí, yo creo que más que el tsunami de Morena y la certeza de que el voto puede cambiar el destino del país es algo que cambió a partir del primero de julio. ¿no? Yo creo que si bien el liderazgo de López Obrador es importante, también demuestra que, por ejemplo, en el caso de Tamaulipas, la fuerza del PAN es importante. En el caso de Durango también le arrebatan mm. este eh, el, el, la gobernatura al PRI. este Es eh, importante, por ejemplo, señalar que en Tamaulipas el liderazgo del gobernador de Tamaulipas ha sido muy importante. Es una siempre tuvo una este José Rosas Espuro eh, tuvo una victoria muy importante, concluye su gobierno en 2022 y le arrebató prácticamente al PRI en una elección muy polémica en de 2010 2016 la gobernatura a este a este Jorge Herrera Caldera, el, uh -huh. diputado, el gobernador de Tamaulipas. Entonces, bueno, son son procesos que no solamente es el tsunami López Obrador, uh -huh. sino yo creo que no hay que perder de vista los procesos eh, electorales, los procesos internos en cada estado que son importantes. ¿no?
2: Por supuesto, siempre lo local nos refleja eh, pues situaciones muy específicas y habrá que leerlas así, de, de uno por uno, ¿no? digamos, porque... Pues sí, por un lado está la lectura de qué está recogiendo Morena, ¿no? Que está, eh, que estamos recogiendo todavía como la inercia de, de la elección del año pasado, el primero de julio, todavía esta fuerza y este impulso que tiene Morena, eh, por un lado, pero por otro también lo que ocurre más a nivel de piso, eh, lo que ocurre pues con las distintas fuerzas partidistas muy muy en lo local, ¿no? eh, y, y el desprestigio de los partidos políticos, que ahí sí también es la misma lectura que tuvimos en en el año pasado. ¿no? Sí. Pues bueno, ahí está ahí está esta cuestión de las elecciones. Estaremos platicándolas más adelante, puntualmente, para el caso de Puebla y de Baja California. También, sí. eh, pues para aquellas personas que nos escuchan desde la Ciudad de México, desde el Estado de México también, eh, pues si ustedes, y en otros temas, si ustedes, eh, pues... Están en estas dos localidades, pues prevean su salida esta mañana, se esperan distintos bloqueos de circulación en distintas vialidades, esto por las protestas que se prevé todavía, se prevé que lleven a cabo pues el movimiento nacional de taxistas. El centro de sus demandas es pues, precisamente este, este largo debate que ya lleva mucho tiempo, no solamente en México, ¿vale? es un debate que ha estado en distintos países del mundo sobre permitir o no y cómo hacerlo el funcionamiento de los servicios como Uber, ¿no? como Cabify, como Didi y otras eh, plataformas por el estilo que brindan estos servicios de transporte. Y pues bueno, eh, estaremos viendo si esto se lleva a cabo. Estamos en el momento de la negociación, en el momento, digamos, de la tensión o al menos así se lee, aunque ya hay comunicados oficiales de que eh, por parte de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México, de que tomemos precauciones si sí, sí serían varias las vialidades que se verían afectadas. Entonces, díganos ustedes allá afuera, si están eh, transitando por la Ciudad de México, por eh, el Estado de México también, pues díganos si están observando ya algunas complicaciones para la movilidad en las vialidades de estas dos entidades, Miguel Ángel.
1: Sí, y bueno, en otras en otras este noticias del fin de semana, a Pedro Joaquín Colwell, pide declarar por el caso de Pemex Lozoya. Son son este de esas noticias que en estos nuevos tiempos nos, eh, no, no, nos acosan. Finalmente él se enteró por los medios de comunicación que su nombre y el de otros exmiembros del Consejo de Administración de Pemex estaban relacionadas con la compra que realizó este Petróleos Mexicanos de la planta de agronitrogenado. Se enteró por los uh -huh. medios ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿qué periódicos le era Pedro Joaquín Colwell? ¿Es el dueño de un montón de plataformas? de reservas de, de hidrocarburos. Uh
2: -huh. Seguramente ¿Algún un periódico, resumen...
1: Algún periódico le debe de llegar.
2: Un ¿no? resumen de varios, yo creo.
1: Sí, yo creo que, es, que sí, debe ser sí. interesante este cómo se enteran estos hombres tan ricos a costa del erario público de las oportunidades de hacer negocios que les ofrecieron las administraciones anteriores, ¿no?
2: Así es y pues bueno también están llegando las lluvias están llegando las lluvias a nuestro país hay que estar pendientes eh, pues con esto también llegan las inundaciones los desastres la semana pasada vimos las pues las imágenes muy graves de inundaciones en Matehuala en San Luis Potosí y este domingo le tocó a la población de San Gabriel en Jalisco con el desbordamiento del río Apango entonces bueno llegan llegan las lluvias hay que estar atentos hay que tomar previsiones por supuesto frente a esos caudales terribles que que lo arrasan todo, pues es difícil prevenir eh, de, de un momento a otro, pero bueno, hay que, hay que planear y saber que estamos pues, en, ese, en esos momentos, ¿no? Y pues bueno, vamos, vamos a invitarles primero a que nos compartan sus comentarios, que nos digan cómo amanecen, cómo amanecen los que nos escuchan, arroba pmovimiento en Twitter, primer movimiento, Unam en Facebook, ahí nos pueden comentar si están, repito, en la Ciudad de México, si están en el Estado de México y, pues, en camino hacia, hacia la capital, pues, díganos si observan, si alcanzan a ver, pues, bloqueos, complicaciones más allá de lo ya cotidiano y de lo común eh, que significa vivir en una megalópolis como esta. Si observan, pues, complicaciones extraordinarias en el eh, pues en la movilidad en estas dos entidades, ahí están nuestras redes sociales sino también díganos, los, denos los buenos días, díganos cómo fue su fin de semana y cómo pinta su lunes y su semana. Pues vamos a eh, arrancar con lo que tenemos preparado para el día de hoy en primer movimiento. Milano. Sí,
1: en primer lugar, daré la bienvenida a la Radio Universitaria de Chihuahua, Radio Universidad de Chihuahua, que sintonizamos en tres frecuencias, en la 105.3, en la 105.7 y en la 106.9 y a través de eh, FM en la Ciudad de México y AM y en las redes sociales en las que el primer movimiento está desde las 7 a las 8 de la mañana en Chihuahua de 6 a 7 en el horario de, eh, de ese estado.
2: Así es, vamos a arrancar con medio ambiente, yo creo que las notas de medio ambiente tienen que poblar cada vez más los noticiarios y los espacios eh, pues, de comunicación pública, en este caso vamos a hablar de un tema muy particular pero también muy muy revelador y muy significativo, simbólico que refleja pues, bueno, lo que estamos haciendo con nuestro medio ambiente. Vamos a platicar con Elsa Ávila, alpinista, conferencista y también autora, escritora, vamos a conversar con ella sobre el tema de las aglomeraciones. Estas largas filas de alpinistas, no todos profesionales, que se suman, que eh, se amontonan en el Everest. Vamos a platicar de qué significa esto, qué símbolo y signo de qué es esto para el arranque.
1: Sí, y vamos a tener también... Uh, en esta nueva sección, la música de las Américas en tus oídos, a Guillermo Teo Hernández, él coordina el coordinador de catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional, y vamos a hablar sobre los Maitines a la Virgen de Guadalupe de Ignacio de Jerusalén. Los Maitines son los cantos matinales de las horas canónicas que se realizan en las prácticas, eh, sobre todo monacales, y vamos a hablar de cómo desde ya muy antiguo había eh, un, 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 un Maitín dedicado a la Virgen de Guadalupe.
2: Así es, y para nuestra segunda hora, pues eh, nos detenemos en la jornada electoral. Vamos a platicar con Aranzazú Ayala, reportera del portal Lado B acerca de las elecciones en Puebla vamos a ir tomando el pulso de lo que va ocurriendo en el goteo en el, en el goteo de los eh, pues resultados preliminares ¿no? también después eh, vamos a hablar con Marco Vinicio Blanco quien es director del portal de noticias PoderMX.tv, con él vamos a hablar sobre la situación en Baja California la cuestión electoral allá en aquel estado
1: Vamos a tener en la nota internacional el, el tema México y Estados Unidos en la guerra arancelaria, el tema de la migración y las identidades opuestas. Este Vamos a contar con la participación del doctor Juan Carlos Barrón Pastor, investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM.
2: Así es, bueno, que por cierto está la conferencia matutina, eh, la morninguera, le llamó Marcelo Ebrard, ya está llevándose a cabo desde eh, Washington para ver pues, cómo está, para, para tomar el pulso de las negociaciones después de eh, el anuncio de estas, bueno, estas amenazas por parte de Donald Trump de, aument de aumentar cada mes a partir de julio, a partir de julio, mediados de julio, un 5% de aranceles a todos los productos eh, mexicanos que crucen y pre pretendan cruzar la frontera norte. Y pues bueno, después en nuestra mesa, hacia nuestra tercera hora, vamos a platicar con el doctor Horacio Vives, quien es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano, en Argentina. Vamos a platicar sobre los primeros seis meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
1: Los primeros seis meses, el gran Gracias. mito es que después de seis meses se le va a acabar culpar a la administración anterior, que yo creo que aunque gobernara 30 años, han hecho tanto daño en las administraciones anteriores que sí. podría seguirse quejando después sí, de 10 sí. años, ¿no?
2: yo creo que todavía es válido, por sí, supuesto.
1: Sí, sí. yo creo que 30 años más, Bueno, a ir, vamos a ir con música, vamos a escuchar de Belafonte Sensacional, Epic Earth, Aris.
3: Me rompí de casa, me rompí de casa, me rompí de casa, me rompí de casa. El verde la cual recé, Dios es Dios.
4: movimiento, hacemos comunidad. Lunes de medio ambiente.
1: El Everest es la montaña más alta del mundo. Con sus 8.848 metros de altura, ha ejercido una fascinación para los escaladores de todo el mundo. El 29 de mayo de 1953, el alpinista neozelandés Edmund Hillary y el Sherpa nepalí Tenzing Norgay fueron los primeros en alcanzar la cima más alta del planeta.
2: Desde entonces, escalar el Everest ha sido una meta para muchos alpinistas. Algunos lo han logrado con o sin la ayuda de oxígeno artificial, pero otros han perecido en el intento.
1: Este año, la temporada para ascender a la cima ha sido dramática, ya que 11 alpinistas murieron debido al congestionamiento provocado por decenas de escaladores en una ruta que es demasiado estrecha.
2: Las crónicas señalan que los alpinistas tuvieron que esperar durante horas a alturas superiores de los 8.500 metros, consumiendo el limitado oxígeno comprimido.
1: Por ello, el gobierno de Nepal considera endurecer las reglas en la otorgación de permisos para escalar el Everest. Actualmente, para escalar la cima más alta del mundo por un lado nepalí, todos los alpinistas deben enviar una copia de su pasaporte, algunos datos biográficos y un certificado de salud. Los permisos tienen un costo de alrededor de 11 mil dólares, mientras que la expedición de seis semanas puede costar hasta 50 mil dólares.
2: Conversaremos sobre lo que significa escalar el Monte Everest, cómo se hace, qué se requiere física y moralmente, así como las consecuencias de las aglomeraciones presentes. Nos acompaña en la línea Elsa Ávila, quien es alpinista, confer conferencista y autora. El 5 de mayo de 1999 se convirtió en la primera mujer latinoamericana en escalar el Monte Everest. Así es que le damos la bienvenida. Buenos días, Elsa Ávila, ¿cómo estás?
5: Hola, buen día, Berenice. Muy bien, gracias. Gracias por la
2: invitación. Al contrario, a ti para, pues, por conversar con nosotros, con nuestra audiencia, primero empezar con la claridad de, de saber qué significa, eh, bueno, qué se necesita, mejor dicho, para, para escalar el Everest en términos pues de, de técnica, los años de práctica, cualquiera puede ir, este, cuáles son las restricciones y también de, de equipo, de guía, qué se requiere en general.
5: Mira, eh, ha cambiado mucho y uh -huh. por la introducción que estaban dando a la audiencia, pues tiene mucho que ver estas últimas noticias con el cambio tan drástico que se ha hecho en cuanto al alpinismo, que ya a esto no se le puede llamar al alpinismo, sino uh -huh. en, internacionalmente se le está llamando turismo de altura.
6: Uh -huh.
5: Imagínense que hacen un maratón y tienen todos los puestos de abastecimiento listos, y la aventura pues ya no ya no existe, ya no existe la aventura del verdadero alpinismo que había antaño cuando justamente la conquista de las altas montañas etcétera, ¿no? Entonces
6: uh -huh.
5: ¿qué se requiere para escalar? Pues eh, primero si es la preparación, una gran montaña, hablemos de cualquier montaña grande las ganas de ir de estar pegado, el amor por el, la convivencia con la naturaleza el respeto a la naturaleza el, también el estar abierto a todas las experiencias que vas a tener y dejar la montaña mejor de la que de lo que la encuentras. Uh
6: -huh.
5: Son años de preparación, en mi caso pues yo empecé escalando eh, a los 15 años, 16, y he estado una vida no para con la meta de, de lograr el Everest, sino pues en el camino hay más montañas y una de ellas puede ser el Everest. Actualmente les digo se está eh, tergiversando mucho porque hay gente incluso que, pues ustedes pueden ver en, ahora en las redes sociales, ay ya subí a Lebres y otro, después ya bajé a, a un sótano o ya fui a, a otras aventuras que ofrecen muchas compañías de turismo.
1: Uh -huh. yeah. Es que ha sido desde el siglo XX ha sido el siglo turístico, no digamos que la montaña de la literatura puede ser el Nobel, el Cervantes, no la montaña de los ciclistas el Alpe de Hues pero hay muchas montañas así, no las montañas del éxito que son las que son inescalables en realidad, no.
5: Sí ocurre aquí con el Everest que al ser la montaña más alta del mundo digamos que para mucha gente se convierte en un trofeo y actualmente lo que está pasando es que pues eh, Nepal es un país muy pobre es un país también con altos índices de corrupción, entonces están viendo la posibilidad de, bueno, más bien es una gran posibilidad el turismo, y dan permisos pues porque para muchas eh, personas allá en, su, en cuanto a sus agencias, en cuanto a lo que hacen, pues es una actividad de la cual viven, eso se entiende, pero a este ritmo la montaña no es sostenible, al igual que el planeta.
6: Uh -huh.
2: Claro. Eh, respecto a lo que comentabas, Miguel Ángel, eh, esta cuestión de los turistas del siglo XX y también el siglo XXI, como de turistas, sí. es interesante lo que plantean autores como Sigmund Bauman, ¿no? En algún momento él hablaba de turistas y vagabundos, uh -huh. ¿no? De cómo se divide el mundo eh, en, en esos dos, en esos dos perfiles. ¿Qué, qué, ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita, Elsa? ¿Cuál es el proceso de preparación? ¿Por qué, ¿Por qué no es tan fácil? ¿Por qué se quedan personas en el camino? En este contexto nuevo ya que tú nos comentas, bueno, en, en 1999 que tú subiste la montaña, eh, el pico más alto, pues eh, supongo que de aquel momento a la fecha, casi 20 años, pues han cambiado muchas cosas. 20 años en general han cambiado muchas cosas. ¿eh? Sí, se sí han cambiado muchas
5: cosas. De hecho, de la conquista a cuando yo subí, habían cambiado muchísimas también. Y mm. si ustedes eh, leen acerca de, de la conquista para acá, todo, todas las generaciones de escaladores se quejan de todo este asedio a las montañas, ¿no? Uh -huh. Pero creo que en este caso en particular lo que está ocurriendo, les decía, son las agencias que están ofreciendo un servicio. Incluso yo me atreví aquí a, a pues, copiar uno de una... Eh, publicación de una agencia europea no no es la agencia la que ofrece, eh, pero es de una agencia de nepal y que dice, si desea descubrir qué se siente en el punto más elevado del planeta y dispone del capital suficiente uh -huh. para compensar su edad avanzada su deficiente condición física o su miedo al riesgo puede apuntarse al servicio VIP del Everest ofrecido por o sea, imagínense, a mí me tocó en el 99 ver personas que no sabían ni dónde estaban ni hacia dónde seguía el camino. Aquí yo he visto fotografías de gente que les están enseñando cómo ponerse los crampones en el campamento base del Everest y cómo usar las herramientas. Entonces, ¿qué ocurre si estás hasta allá arriba, más de ocho mil metros, y estamos hablando de alturas a las que vuelan los aviones?, y cuando nos subimos está presurizada la cabina y estamos cómodamente sentados, pero ¿qué ocurre en una altitud natural cuando se te está terminando el oxígeno? No tienes experiencia, no sabes, depende tu vida de un guía, ocurre lo
2: que está pasando. Uh -huh, sí. ¿Cuáles son los riesgos además para los que están alrededor ¿no? de una persona que no tiene la preparación suficiente?
5: Por supuesto, escuchaba yo, eh, más bien leía acerca de toda esta aglomeración, porque ustedes vieron las fotografías, uh -huh. es impresionante sí. es como las colas para entrar al periférico en hora pico, uh -huh. entonces eh, no se pueden mover porque tampoco saben escalar, no saben usar las herramientas, no saben tomar las decisiones, es más, no saben ni que se les está terminando el oxígeno porque eso lo está viendo su guía. Entonces, dependen 100% de él y, bueno, los gritos que empezaron y la desesperación de que necesito moverme, pero no sé ni para dónde o cómo.
2: Uy, qué duro. ¿Cuántos años, ¿Cuántos años son de preparación, Elsa Ávila? ¿Cuántos años para poder llegar a ese lugar, eh, digamos, en buenas condiciones? ¿Cómo lo hace un alpinista profesional?
5: Mira, te comentaba, hay veces que muchos... Toda la vida lo hemos hecho, uh -huh. pero yo creo que es muy importante el que hayas tenido previamente contacto con montañas altas. Montañas altas están en el Himalaya, más de siete mil metros, 8.000 miles solo hay catorce que están en la cordillera del Himalaya, pero actualmente estas empresas ya se están encargando de subirte incluso a los catorce, que es algo que no tiene que ver con alpinismo. Entonces, ¿cuánto se lleva...? Yo considero que es toda una vida, porque se requiere mucha experiencia para poderte mover allá arriba, y sobre todo con los cambios del tiempo, que los cambios suceden hasta hasta en las ciudades.
2: Claro, uh -huh. ya el, el Everest como, como un... Parque de diversiones, prácticamente, ¿no? Pero con un riesgo altísimo, sí, altísimo. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué decir también de eh, pues las condiciones de limpieza o no que los campistas van dejando a su alrededor, pues toda esta acumulación de basura? Eh, ¿Cómo cómo lo viste tú en aquel momento que subiste? ¿Cómo lo puedes ver en estos momentos con las noticias? Pues que ya ya hemos visto. ¿Cómo cómo ha sido esta cuestión? No hay un tema de eh, por parte incluso de eh, los locales de pues fomentar que que, que cada que, que esto que decías no que dejemos la montaña mejor de como la encontramos
5: ocurre que se hacen varios campamentos para poder llegar a esas extremas altitudes y cada campamento no sé actualmente de cuántas tiendas conste porque son muchas expediciones pero imagínense uh -huh. la cantidad de comida que se requiere allá arriba los baños portátiles que que, que son porque no los cargan o sea, es un lugar específico, pero ese deshielo se va hacia las poblaciones de abajo, es lo que al, las alimenta. Uh -huh. Imagínense qué contaminación hay con esos campamentos. Eso es lo que me parece a mí más eh, fuerte, de que por una fotografía, por un estuve allá arriba, porque uh -huh. eso es lo que está pasando están devastando poco a poco el patrimonio de los nepalíes. Y además, esos lugares son patrimonio de la humanidad.
2: Claro. ¿Cuánto tiempo es eh, el trayecto? ¿Cuánto cuánto tiempo lleva el trayecto desde las faldas, desde el campamento base, tal vez, eh, hasta el pico de la montaña?
5: Mira, se hacen eh, normalmente tres o cuatro campamentos. Uh -huh. En este tipo de expediciones están haciendo cuatro. Entonces ponle cuatro días y, o tres días y el día de, del intento de cumbre. Que ya los eh, nepalíes saben, tienen bien especificado cuándo. Entonces eh, las ventanas de buen tiempo, es decir, cuando se abre el tiempo para que esté bien, uh -huh. normalmente son mejores en la primavera. Por eso acaba de pasar sí. esta terrible tragedia, porque es en la primavera y son pocos días. Entonces, en esos días todo mundo quiere aprovechar, uh -huh. y fue lo que pasó. Entonces, eh, estás allá arriba unos tres, cuatro días en tu intento de cumbre, pero previamente tienes que adaptar a tu organismo a la falta de oxígeno. Ahora, ¿qué ocurre actualmente que te están poniendo oxígeno desde seis mil metros? O sea, desde muy abajo. Uh -huh. Por eso te dicen en las... Eh, Promociones que aunque no tengas experiencia, ellos se encargan de subirte, pero pues dejan ahí, es un basural aquello.
1: Uh -huh. Esta esta parte, por ejemplo, eh, a mediados de los 90 eh, Nepal empezó a otorgar todos estos permisos y bueno, prácticamente 20 años después se les ha complicado la situación. ¿Cómo eh, eh, los ascensos? Eh, no recuerdo, se llama David Liaño, que subió en 2013 por dos cordilleras, por la de Nepal y luego por la de China. Este, ¿cuál es, ¿cuál es la parte china eh, de la, del ascenso? Eh, sabemos uh -huh. toda la historia del Tíbet de, de ese lado de la región, pero para los alpinistas, ahora sí que de adeveras, son las, las condiciones uh -huh. para subir por el lado chino son distintas. ¿Cuáles cuál son? ¿Cuál es el lado chino? ¿Cómo se sube al Everest de ese otro lado?
5: Mira, eh, lo que pasa que el Everest es frontera entre Nepal y China. Uh -huh. Entonces tiene un lado nepalí y un lado chino. Eh, por ambos lados tiene una ruta, llamemos normal, como se le dice, porque es la, la más sencilla por donde se subió la primera vez. Ambas rutas son relativamente sencillas, no tienen gran dificultad técnica eh, y entonces depende de por dónde consigas o quieras hacer el permiso. Actualmente los chinos ya eh, cerraron sus puertas para el turismo por todo este problema que está habiendo eh, de la saturación y de la contaminación, pero eh, ellos pues, tienen otras fuentes de ingresos, son uh -huh. un país muy diferente a Nepal, por eso Nepal está de algo, entrecomillado digamos explotando el turismo.
2: Claro, y sabemos en ese sentido si hay algunas iniciativas del lado nepalí para pues, cerrar definitivamente este este acceso tú tú lo ves válido lo ves eh, lo ves necesario frente a estas aglomeraciones frente a esta forma también de acercarse a, a, a la montaña eh, donde pues el dinero y las posibilidades económicas son básicamente lo que te va a dar la apertura a llegar a cualquier frontera no a romper cualquier cualquier meta en el mundo hasta el, hasta el pico más alto
5: claro mira yo pienso que se tiene que hacer de forma inteligente eh, no conozco yo una solución, ni qué quieran hacer. He leído un poco acerca de que si quieren restringir los permisos y sobre todo la capacidad de los turistas que están yendo actualmente, porque sí se habla de cifras, que de, de todo el 100% había un X porcentaje bastante alto, se habla más de 80% que no tenían experiencia. Uh -huh. Entonces, esto también reduce las posibilidades de los que sí son alpinistas para hacer cosas nuevas y diferentes en la montaña. Pues yo creo que sí se tiene que hacer, pero hay que pensar en de qué van a vivir todas estas personas. Eh, nos estamos terminando, como les decía, no solamente el Everest, sino al planeta, y tenemos que ser conscientes de cómo es nuestro consumo y nuestro paso, cada paso que damos por por la existencia, cómo, cuál es nuestra huella hídrica, ecológica, para, pues, ser conscientes de cada respiro que damos. Sí.
1: En el, en el tema del alpinismo, las universidades han generado una, un espacio muy importante en la UNAM, tiene un espacio muy importante desde mediados de los años 70, la Universidad de Puebla, la Universidad de Veracruzana la Universidad de Tlaxcala, este, que alrededor tienen una serie de, de, de montes muy importantes. Esta parte del, de, del alpinismo universitario, eh, que tiene mucho de amateur, de que no, no, es un, no es un alpinismo de competencia internacional, ¿qué representa para nosotros en relación con esta visión que ahora discutimos sobre el Everest? ¿El alpinismo universitario qué significado tiene para los alpinistas que no lo son?
5: Mira, yo recuerdo cuando yo escalaba en roca, cuando empecé, te hablo hace más de 30 años, la UNAM precisamente tenía una escuela impresionantemente buena en la que yo, yo me acercaba a las semanas de montañismo con, con una avidez de chupar toda la información porque es lo que había. Entonces había una muy buena escuela eh, y digo había porque ya no es lo mismo, ya no tiene el mismo apoyo, tuvieron apoyo para ir incluso a expediciones al Himalaya y lo aprovecharon muy bien. Eh, actualmente con tanto recorte que está bien de, hasta en la salud Impresionante ¿Qué esperamos en el deporte? Cuando el deporte la, eh, ha sido así como la clase de, del recreo Y creo que no, hay que cambiar esa mentalidad Porque en verdad cuando el cuerpo tiene esa dispersión Tiene esa posibilidad de, de otras actividades Somos entes más sanos y bueno, pues es triste no que también haya cambiado ahí, y, y yo pienso que es por cuestión de presupuestos.
2: Uh -huh. claro. <coughs> hace, un, hace un momento eh, Elsa Ávila nos comentaba sobre estas rutas sencillas, tanto del lado chino, eh, volviendo a, a, al Everest, sí. tanto del lado chino como del nepalí. Eh, frente a estas aglomeraciones, frente a esta situación que ya nos has descrito, eh, que, que nos hemos enterado en estos pues últimos días, estas últimas semanas, porque es la temporada, ya también nos lo aclaraste, eh, los, los alpinistas profesionales han buscado otras rutas. Eh, eh, hay, ¿Hay otras formas no tan sencillas, pero que se están utilizando ante esta conglomeración?
5: Sí, el Everest tiene actualmente como 15 rutas. Y precisamente en esta temporada habían eh, una cordada, es decir, eh, se amarran a la cuerda y depende cuánto sea, era de dos, de un ecuatoriano muy, muy fuerte y de una persona de Estados Unidos intentando una nueva ruta. Uh -huh. Intentando pues sí, porque no te aseguran, no te ponen cuerdas, no te ponen oxígeno, entonces ellos estaban haciendo esto, es algo nuevo, es alpinismo de punta, eh, pero son pocos los que se atreven y hay en otras montañas también, pero la mayoría ya está evitando estas aglomeraciones y se van a picos más bajos
2: Ajá. que puedan oh. tener tal vez una dificultad mayor ¿no? sí en efecto de hecho cualquier montaña si
5: le buscas la, la cara Ajá. porque tienen cara norte sur este oeste y etcétera pueden tener dificultad mucho mayor pero también hay que estar listos a todos los peligros, como son las avalanchas en general, en estas grandes montañas, que hay que estar pendientes.
2: Claro. Pues bien, ¿cuáles son las recomendaciones que, que nos puedes dar tú, Elsa Ávila? Eh, que además eres la, eh, la primera mujer, lo mencionábamos al inicio, en Latinoamérica, en escalar eh, el Monte Everest. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos darías para aquellos que quieren iniciar esta eh, una, una carrera de, de alpinismo, eh, pues, eh, pues dedicarse dedicar su vida al menos de ocio a, a, esta, a, esta, a este deporte?
5: Mira, yo creo que primero, tanto en el alpinismo como en cualquier actividad que emprendamos, es el darnos cuenta si realmente es lo que nos nace desde el corazón, o sea que nos apasiona, porque en el alpinismo es un, no es, no es turismo regreso a eso, tiene que ser, bueno, conlleva riesgo y en el riesgo también se sufre, también eh, pasas eh, momentos muy difíciles en el que te saca adelante ese amor a las cosas que estás haciendo. Entonces, primero darte cuenta si realmente te gusta, después acercarte con ese amor que te inicialmente te lleva para siempre conservar lo que es que no nada más es físico el reto, sino también es puede ser espiritual y puede ser algo muy completo, se puede convertir en una filosofía de vida. Entonces, me parece importante el acercarnos de una manera humilde al lugar que tanto nos brinda.
1: Claro. Sí, y es que es muy interesante pensar que alguien va a una montaña y piensa en regresar, porque hay quienes van y piensan en no regresar, ¿no? Que son todos estos ejercicios espirituales que muchos devotos hicieron hacia el desierto o hacia la montaña. Eh, ¿Con qué se va? ¿Con qué ¿Con qué se va equipado? ¿Qué es lo necesario para irse a la montaña? Ya para para cerrar la conversación. ¿Qué, con, este... Sí, mira,
5: son diferentes capas de ropa. Imagínense algo muy muy pegadito, digamos como unas mallas. Eh, uh -huh. todo el cuerpo porque es lo que muy delgada, ¿no? Y, y se van haciendo varias capas hasta que llegas a la última que no se ha sustituido totalmente la pluma que es lo mejor. Sí, sí se ha combinado y, al, y el mero final va esa con una capa de eh, rompevientos y que también sea Goretex o sea impermeable y, y eso es de pies a cabeza. Y las botas son muy importantes. Las botas, eh, pues como las extremidades, es lo que primero que se congela porque el corazón le cuesta más trabajo bombear hasta allá. Entonces eh, hay que ir súper bien protegido. Los pies llevan esas botas que en en mi época eran pesadísimas. Ahora afortunadamente ya ha avanzado la tecnología y permite que no pesen tanto. Se les ponen los crampones, que son estos picos que... Tienes que saber cómo clavar en la en la nieve y en el hielo. Llevas también piolet, llevas un arnés que se pone a, a la cintura y a las piernas para repartir el peso de tu cuerpo, en dado caso que necesites al, hacer alguna escalada. Actualmente eh, lo usan pues para ponerse a las cuerdas que ya están listas en el Everest ¿no? o en sí. montañas altas. Pero bueno, llevas este arnés para cuando es caso de escalada o para bajar también, cuerda por supuesto, casco si es más técnico el asunto, puede haber caídas de piedra y tienes que cargar con tu tienda de campaña, el, la colchoneta aislante, el, la, el sleeping bag, la estufita y algunos cacharros para fundir la nieve, comida,
1: en general eso es. Ajá. <risa> bien. Ahora sí que con canasta y todo hasta arriba <risa> sí.
5: Y a ver qué te gusta comer porque además la altura te corta la, el apetito y, y, y dan muchas náuseas mm.
2: Muy bien, pues pues bueno, agradecemos mucho esta conversación contigo esta mañana Elsa Ávila, Elsa alpinista, conferencista, la primera mujer en Latinoamérica en escalar el Monte Everest ¿Qué significó para ti eso antes de despedirnos? Pues mira, diez
5: años antes de haberlo logrado lo intenté, me quedé 98 metros, eran otras épocas también y fue como un regalo que la montaña me hizo, la, esa posibilidad de diez años después ya siendo madre poder pisar el techo del mundo y ver desde ahí pues algo indescriptible, único y maravilloso que me llenó el corazón.
2: Sí. muy bien pues muchas gracias Elsa gracias Elsa a ustedes
5: por la oportunidad
1: gracias
2: Elsa. hasta pronto que tengan
5: buen día
1: buen día y vamos a escuchar ahora música vamos a escuchar de Eva Culebra del Monte
2: parte de las nuevas secciones, ya tienen un mes, ya, ya podíamos considerar que no son tan nuevas, pero está eh, esta que hemos dedicado a la música, la música eh, en el en, pues sobre todo en la colonia, es el punto de partida que nos ha marcado Teo Hernández, quien es coordinador del catálogo de música de concierto de la fonoteca nacional. Eh, ¿cómo estás Teo? Muy buenos días.
7: Berenice Miguel Ángel, muy buenos días. Antes tal? que nada, muchísimas gracias otra vez por darnos este espacio a la Fonoteca Nacional para promover esto de la música mexicana. Este, mire, en este pequeño recorrido que hemos realizado de la música, eh, hemos visto la enorme movilidad que había musicalmente hablando y artísticamente hablando durante el periodo no hispano Sí. Teo, eh, per perdón te,
2: te, voy a, te voy a interrumpir de manera abrupta porque ¿Sí? tenemos algún un, un problema de comunicación en la línea, vamos a intentar uh -huh. eh, pues que suene mejor y que podamos conversar contigo estamos con Teo Hernández en la música de las Américas en tus oídos vamos a platicar acerca de los maitines, Miguel Ángel ya nos comentabas, no sé si lo comentabas fuera del aire, eh, que son los maitines a la Virgen de Guadalupe de Ignacio de Jerusalén en esta conversación que nos propone el día de hoy, este lunes, este lunes 3 de junio. Teo hernández de la fonoteca nacional
1: sí bueno ahí eh, para quien esté familiarizado con, la, con esta de las horas canónicas el maitín pues, es lo más temprano los así los ultramadrugadores. luego están los la, los laúdes que son eh, al amanecer luego cuando la gente dice nos vemos a primera hora la hora prima es las seis de la mañana no luego vienen este, sí. vienen vienen toda la, la, la hora tercia la hora sexta la hora la hora tercia es eh, a las, la hora la hora tercia es a las 7 de la mañana y luego la hora sexta es a las 12 del día y así continúan las horas Qué canónicas barbaridad. en las que en las que hay una devoción por este da, darle al día un orden, ¿no? Bien semejante bien. del creador, pero bueno, ya, ya ya está en la línea teo. Eh,
7: Oigan, pues muchas gracias por ayudarme en esto de para explicar <ríe> las, las horas litúrgicas. Bueno, eh, sí, la idea la idea de eh, que les estaba eh, planteando este de, del recorrido era la gran movilidad y la enorme importancia que se le dio al arte durante el periodo novohispano. básicamente en la iglesia invertía tremendas cantidades de dinero ya lo vimos la vez pasada donde escuchamos que Manuel de Sumaya había hecho un concurso que había sido dificilísimo, muy complicado eh, para, para, que fuera, para que lo escogieran Maestro de Capilla esto significaba la importancia que tenía el puesto de maestro de capilla. Bueno, pues eh, el maestro de capilla importante que siguió en la catedral metropolitana fue Ignacio de Jerusalén. Ignacio de Jerusalén nació en 1707 y murió en 1769. Él murió. Él nació en, en Leche, en Italia, y vino aquí curiosamente no a trabajar directamente en la capilla, sino en la naciente. Vamos a decirlo así, industria musical mexicana que era paralela a la a la música a la música que se hacía en las en las iglesias. Esto es, empezaba a existir una música vamos a decirlo para el pueblo, había pequeños teatros de ópera, misceláneas musicales que se hacían al estilo europeo. Aquí viene así viene a trabajar Ignacio de Jerusalén a México y un tiempo después eh, se vuelve maestro de capilla de la Catedral Metropolitana eh, eh, las, los maitines a la Virgen de Guadalupe como ustedes mencionaban lo que es los maitines es el antecedente llamémoslo así de las mañanitas maitín es el primer eh, la primera eh, el primer rezo que se ofrece a Dios. Eso es muy importante porque hay que considerar que tenían que estar perfectamente ordenados los rezos en el día, porque se decía que, bueno, que había que estar recordando a Dios todo el día, un poco con esta idea de no desviarse, ¿no? Uh
6: -huh.
7: Pero los maitines eran particularmente importantes, repito, porque al ser los primeros, con eso se debía de empezar, de empezar bien el día. Y es muy curioso la hora, porque la hora podía ser en, en la, muy en la noche, entre las entre como ya mencionaste, a, a horas muy tempranas. O sea, esto quiere decir que podían incluso despertarse para hacer este tipo de este, este tipo de cartas, ¿no? Bueno, pues resulta que en 1764. Este culto a la Virgen de Guadalupe se le da un enorme, enorme, enorme impulso y son unas celebraciones verdaderamente, verdaderamente fastuosas. Uh -huh. Los Maitínes fueron reconstruidos a partir de un montón de partituras que estaban regadas por todos lados. El, el Maitín, como todos los rezos que se dan, tiene una estructura sumamente, eh, de, sumamente definida. Hay una invocación, hay un himno, después una salmodia, una lectura, hay unos responsorios, unas oraciones, y en algunas de estas partes pueden ser sustituidas por otro tipo de restos, pero siempre considerando esta esta estructura. Uh -huh. Lo que nosotros vamos a, a oír primero es el invitatorio y Salmo 94, que es justamente la parte con la que inicia esta, esta, esta preciosa celebración. Eh, no voy a leer todo el texto, simplemente el invitatorio es, eh, dice Santa María, Madre de Dios, Virgen, intercede por nosotros. La interpretación es la del coro Chanticleer y la Chanticleer Sinfonía. Eh, como mencionaba, porque también oímos una interpretación de este grupo la vez pasada, es un coro de hombres que se formó en San Francisco. Esto al ser hombres los que hacen las voces agudas dan un color absolutamente diferente al, al coro y me gustaría que los, eh, los escuchas intentaran distinguir esto las voces de las sopranos no son sopranos mujeres, sino hombres
2: muy bien, ya lo estamos escuchando ya lo estamos escuchando de fondo Teo Hernández, vamos a escuchar esto vamos a ponerle atención, invitatorio Salmo 94 regresamos en la música de las Américas en tus oídos, los maitines de la Virgen de Guadalupe. Si usted se encuentra en el tráfico de la Ciudad de México y puede escuchar este invitatorio, Los Maitines, que nos propone Teo Hernández, pues tal vez fue un pequeño respiro ante eh, lo caótico que se presenta en nuestra ciudad cada mañana. Teo Hernández, pues acabamos de escuchar esto, este Salmo 94, invitatorio de Los Maitines. ¿Con qué, con qué continuar?
7: Bueno, antes que nada decir que eh, eso es, me da un poco de nostalgia en, en las épocas en donde eh, donde la iglesia invertía tantos recursos para tener música y arte de primerísima calidad no creo que esto lo vamos a dejar un poco ya de, de paso quería decir esto porque ya en las próximas intervenciones vamos a hablar de la música de la música secular que se empezó a dar a partir de la de la independencia de méxico pero ya quisiéramos tener unas mañanitas a la Virgen con uno de los más grandes compositores de, de la época no actualmente. Creo que, que habría que poner un poco más de... reflexionar un poco más al respecto en que sí, la música en la Iglesia ha decaído tremendamente, y esto a partir básicamente del Concilio Vaticano II. Bueno, vamos a escuchar otra parte de, de, los, de los maitines. En este caso es el primer movimiento de un deum. Un laudamus, que forma parte, como ya explicaba, de la estructura de la estructura general que se tenía que seguir. Eh, es un un, es el inicio de un bellísimo, es un Te alabamos Dios, este, este, también con el coro Chanticleer y la Chanticleer Sinfonía, dirigidos por Joseph Jennings es lo que sigue.
2: Sí. Perfecto, pues vamos a escuchar y me parece que con esto también te vamos a despedir eh, querido Teo Hernández para escucharnos la próxima semana, el próximo lunes, ahora con esta eh, pues promesa que nos haces de hablar de, de, de la música secular, de dejar a un lado eh, pues esta otra esta otra forma musical, estaría también interesante que nos digas cómo fue esa ruptura ¿no? Eh, cómo, ¿cómo podemos entenderla? Bueno, nos hablabas de este Concilio Vaticano II, pero pero, pero sería interesante meternos un poquito en ese tema por el momento pues por favor invítanos a escuchar este Tedeum y con eso te despedimos
7: en la próxima la próxima semana vamos a vamos a hablar este va, hablamos de, de la música en, de la música secular y de y de la música y la independencia y vamos a tocar muy ligeramente el concilio vaticano II que vino a, 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 a digamos es que no me no me gustaría decir, pero sí digo no, arruinar la música en las iglesias. ¿Para
1: Ay, qué más? Es Estás está, está sembrando la polémica, Teo, porque a la iglesia que es bastante mezquina, le gusta la música que está en las, las televisiones. Es, es, o sea, digamos que la popularidad de un compositor como Bach, por ejemplo, o Mozart, ¿no? Eh, uh -huh. que eran autores tan populares en su época, tal vez este, la popularidad era una, 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 cuestión de mínimos, ¿no? Ahora los máximos de la colectividad pues están con Roberto Carlos saludando al Papa, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Tal vez eso es, lo, eso es lo que le gusta a la iglesia de hoy. Esa, sí, es, esa, mira, ese espectáculo, sí. Mijares y yo no quería de usar, decirlo
7: ¿no? con esas palabras, pero vaya, imagínate tú, imagínense todos ustedes, eh, estar oyendo estos maitines, donde es uno de los más grandes compositores, estar oyendo a Sumaya, sí. con, con lo que oímos la vez pasada, que además le costó tremendamente, pagaban un coro tremendo... Ahora los órganos ni eh, siquiera están bien cuidados. Claro.
6: Sí, claro. Los sí, órganos claro.
7: de catedral están, uno con respecto al otro, están desafinados. sí eh, Bueno,
2: en fin, tenemos, Digo, tenemos, tenemos esta tiempo, posibilidad tenemos de escuchar. Vamos, vamos a darle espacio a la música, se nos está acabando el tiempo, pero sí queremos escuchar un poquito ya que no podemos en otros espacios. Teo, muchísimas gracias. Gracias, Teo.
7: Un abrazo a todos. Hasta luego.
2: Hasta luego. Con esto despedimos también a la Radio Universitaria de Chihuahua. Nos encontramos el día de mañana. Seguimos aquí en el 96.1 de FM.
4: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
8: Los alquimistas giran un globo terráqueo, lo detienen al azar y se adentran en el sonido de aquella latitud en música etérea sonidos al vapor que visitan todos los continentes Intersecciones trae para ti la música de Radaif Viernes 7 de junio a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo Entrada Libre Sé parte de Intersecciones donde la música converge Radio Unam
6: Experiencias Sonoras
9: Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Queremos escucharte Llámanos al 5536 Y al 5536 8989 Primer movimiento Hacemos Comunidad
2: son las 8 de la mañana con 4 minutos de este lunes 3 de junio. Ya arrancó junio y estamos aquí en la cabina de primer movimiento para iniciar la segunda hora de transmisión. Miguel Ángel Quemain, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, Berenice Camacho. Pues bien, ya con eh, los inicios de este de este bloqueo de, de taxis que ya en, no, habían prometido iniciar a las 8 de la mañana, pero pues prácticamente los bloqueos ya se iniciaron desde las 7 de la mañana sí. y van a durar hasta las 12 del día hasta el mediodía y bueno, eso, las organizaciones de taxistas que integran el movimiento nacional taxista, pues están ya en el Zócalo de la Ciudad de México, en San Cosme, en la avenida Insurgentes, en Tlalpan, en San Antonio Abad son muchos puntos pero las redes sociales del de gobierno de la ciudad han puesto a disposición de las personas que circulamos en distintos puntos los, los puntos de conflicto, los puntos de cruce entre los que estos taxistas se manifiestan eh, con el propósito de intentar llevar a un orden el tema de las aplicaciones y su garantía para continuar con ese trabajo que han ejercido durante muchísimos años eh, al, al banderazo al peatón que estira la mano y los y los aborda. ¿no?
2: Así es, díganos ustedes en nuestras redes sociales qué opinan, qué opinan de esta discusión que ya lleva un tiempo en nuestro país y en otros lugares también, el tema de eh, pues estos de servicios de taxi a través de aplicaciones como Uber, como Icabify, como algunas otras, gracias a los que ya se han manifestado en nuestras redes, gracias a FC Viruet que nos dice, el turismo la plaga del siglo XXI, significa pues devastación de todo el planeta, gracias a los que nos mandan saludos, Alfonso de Alba Todas las mañanas siempre nos da los buenos días, buenos días Alfonso. Y pues bueno, vámonos con nuestra nota nacional. Vamos a hablar de las elecciones del de día de ayer, domingo, en primer movimiento.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
2: Miguel Barbosa resultó ganador de las elecciones extraordinarias para la gubernatura de Puebla. De acuerdo con el conteo rápido del INE, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista, obtuvo entre 42.6 y 45.4% de los votos, con una participación de entre el 31.4 y el 33.4% del padrón electoral en aquel estado, luego de que diversas empresas, Empresas encuestadoras le dieron el triunfo en los comicios de este domingo. Barbosa dijo que se trata de un resultado legítimo y de reconocimiento al trabajar de la Cuarta Transformación, al trabajo de la Cuarta Transformación, y se comprometió a trabajar en la ruta de la reconciliación para la paz y el bienestar de todos los poblanos. El reporte de los procesos electorales, cómo se vivieron, qué significaron para la vida política nacional y qué implicaron para cada una de las entidades, pues para hablar al respecto nos acompaña Aranzazú Ayala, quien es portera en el portal Lado B. Buenos días, Aranzazú, gracias por estar con nosotros de vuelta aquí en Primer Movimiento.
10: Hola, muy buenos días, gusto en saludarles.
2: Gracias, igualmente a ti, estamos en esta cabina Miguel Ángel Quemaña y Berenice Camacho, pues para preguntarte, primero que, que nada, ¿cómo, ¿cómo se vivieron estos procesos, estos comicios eh, el día de ayer en Puebla?
10: Pues realmente fue todo muy tranquilo, eh, hubo una participación bastante baja, Ajá. y ...y muy poca afluencia en general... ...todo transcurrió con mucha, mucha tranquilidad... Eh, ...excepto en el municipio que tuvo elecciones extraordinarias... ...porque además de la gubernatura hubo cinco municipios en toda la entidad... ...que repitieron elección para el ayuntamiento... ...pero en general fue muy, muy calmado... ...se reportó un incidente en la mañana... ...donde se decía que en una castilla no había material... ...que la presidenta había perdido el material... Eh, cosa que posteriormente el INE durante la sesión desmintió aclarando que lo que se había perdido era el marcador para las credenciales que sí fue encontrado y entonces la jornada siguió normal en esa casilla únicamente, claro. pero realmente no, hubo así como digamos que eh, muchas muchos ciudadanos, muchas ciudadanas estaban al pendiente de, de cualquier eh, anomalía, como que había muchos ojos puestos en que todo sucediera eh, pues con calma dado lo que pasó el año pasado uh -huh. Y, pero realmente estuvo todo muy tranquilo y las casillas bastante, en general, muy vacías
1: uh -huh. en muchos lugares. ¿Cómo cómo fue el ámbito declarativo de los partidos participantes? Eh, había una, una atmósfera muy caldeada eh, en torno a los principales actores políticos, pero ya en las elecciones eh, lo que transcurrió fue la, fue la calma y la victoria de Barbosa. ¿Pero cómo se posicionan los distintos actores políticos? ¿Cómo se posiciona el Congreso? ¿Cómo, cómo se ven a sí mismos los poblanos eh, líderes de opinión después de esta elección?
10: Pues eh, creo que también dieron un resultado que bastante esperado, ¿no? Todas las encuestas y desde este tiempo ya señalaban un triunfo de Barbosa con un margen relativamente amplio, ¿no? Uh -huh. eh, así que la mayoría de, de actores políticos, pues digamos, sobre todo, eh, pues todos los integrantes de Morena, los militantes de Morena, que son la mayoría de los ahora funcionarios en el ayuntamiento y Congreso, es, habían, eh, pues, mostrado su apoyo a Miguel Barbosa desde un principio desde el inicio de la campaña eh, muy pocos fueron los que salieron después como a, a rechazar el resultado y sin embargo como que hubo mucha aceptación ¿no? es decir, algo que ya se veía venir se veía trabajando por decirlo así, desde el año pasado y e incluso, bueno eh, ayer por la tarde, noche el PRI una rueda de prensa donde primero decía que iba a esperar a conocer los resultados oficiales antes de, de aceptar como cualquier triunfo, pero era como eminente, ¿no? El, el, el triunfo de Barbosa, pero que posteriormente pues el candidato del PRI eh, salió a, a dar su apoyo y a decir que va a seguir trabajando con Pueblo es decir, como que una aceptación ante los resultados oficiales, eh, dudo mucho que alguien vaya a querer como apelar el resultado, sino que más bien lo que se sí si se busca no es como una, una eh, como integración de todos los los actores políticos para que lo que, lo que decían, no que hubiera paz y reconciliación en el Estado, ahora sí que eso creo que se va a ver durante los siguientes meses, ¿no? Sí. Cómo realmente se hacen negociaciones o alianzas para que eh, haya, pues, paz, y si no, cómo se va a ir eh, conformando una posición, porque el PAN, que sería la posición ahorita, está bastante desgastado y muy desarticulado.
1: Ajá. ¿Por, Ajá. ¿Por qué hubo tan poca participación? O se puede parecer una pregunta obvia, pero ¿por qué salió la gente? ¿Hacía frío, hacía demasiado calor, este, no tenían ánimos? ¿Qué significa eso en términos de, de una decisión de, de la sociedad, una sociedad muy bombardeada por, eh, por un discurso que está muy, en el caso de Barbosa, muy alineado con el con el Ejecutivo? ¿no? ¿Cómo la gente ya se desanimó, ya pensó que iba a ganar y dijo ¿para qué voto? ¿Cómo, cómo se lo explican desde los medios? este?
10: Pues yo creo que eh, eso, ¿no? De, de pues ya va a ganar, ya como Todos sabemos que ya va a ganar, eh, porque finalmente, pues Barbosa lleva prácticamente más de un año en campaña. Uh -huh. eh, es como un poco dispara con los otros candidatos que no tuvieron tanto tiempo como él realmente para, para darse a conocer. Y también es que la gente ya está, me parece que muy cansada, ¿no? De las elecciones, estábamos justamente. Haciendo un recuento de cuántas elecciones a la gubernatura hubo Y en 2016 tuvimos elección a la gubernatura Que fue la, la mini gubernatura que le llaman Después en 2018 tuvimos elección y otra vez en 2019 ¿no? Y si bien en la elección de 2016 hubo una participación realmente un poco baja Que rondaba el cuarenta y tantos por ciento Y pues ahora creo que después de todo el proceso del año pasado Y nuevamente la participación era creo que fue como del treinta y tantos este año no creo que fue por tantos procesos y tanta repetición de lo mismo que la gente ya estaba bastante cansada.
2: Claro eh, de ahí que lo mencionabas hace un momento quien, quien se atreva a interponer algún recurso pues se tendrá que eh, enfrentar a la, a la furia de, los, de la ciudadanía no porque ya de verdad están hartos de, de un proceso más eh, y sobre todo la manera en la que terminó pues la, los, los resultados de, de la anterior de, de, de las elecciones anteriores del primero de julio eh, con, con, pues con la muerte de la exgobernadora erika Alonso. Eh, ¿qué, qué decir en todo ese contexto eh, de, de la campaña de Barbosa es una campaña atinada finalmente no llama a, a la unidad a la paz eh, logró remontarlo por lo que vemos no uh -huh. cómo sí, cómo Jorge. lo ves tú ¿Cómo, y también digamos si podemos meter por ahí esta cuestión del efecto de Andrés Manuel López Obrador no creo que eh,
10: pues Barbosa venía como en la misma
2: en la misma línea
10: de, de todo este discurso ¿no? de paz y reconciliación también como a la par del gobierno federal, pero también me parece que se da mucha confianza en eh, pues de parte de, de Morena porque Barbosa ya se había pues, como les comentaba, no dado a conocer desde el año pasado, es decir, era mucho más fácil y creo que eh, él pudiera tener como mayor aceptación porque la gente ya lo conocía y cambio los otros candidatos, bueno, el candidato del priso una campaña como muy muy cerrada eh, para medios y, y digamos que se enfocó pues a los lugares donde el PRI ya tenía su base eh, y el candidato eh, ciudadano del paño Enrique Cárdenas la verdad es que hizo muy poca campaña fuera de la zona metropolitana de hecho en la ciudad eh, sí estaba repuntando eh, Cárdenas, ¿no? O sea, es decir, como la mayoría de votos que tuvo Cárdenas fue aquí en la capital uh -huh. y, y en contraste ¿no, con Barbosa pero pues Barbosa sí ha, ha insistido no en que en que va a, a dialogar con los otros actores políticos, en que la paz debe regresar a Puebla. Eh, mucha insistencia en este discurso de, de que haya unidad, sobre todo porque el año pasado pues había una polarización tremenda y después de la muerte de la exgobernadora y el exgobernador hubo muy, todavía como mucha opacidad al respecto, mucha eficacia de algunas personas, lo cual Barbosa sí se ha encargado como de decir que, eh, que no, que no pasa, o sea, es decir, como que no haya mal, este, malos entendidos y la gente piense que Morena estaba ahí, ¿no? Es decir, él, él se sí ha insistido en que va a trabajar por la paz, por la unidad de los poblanos, y pues bueno, la verdad esperemos que lo haga, porque ahorita todavía la hay mucha, digamos, hay mucha gente que sigue un tanto polarizada en este tema como de a qué partidos apoyar. Uh
1: -huh. Esta, esta elección, eh, frente a la... Ya, ya había prácticamente tomado posesión Martárica Alonso uh -huh. y correspondía al mismo proyecto de gobierno de Rafael Moreno Valle. Hay una diferencia... incluso tenía ya prácticamente nombrado a su gabinete. ¿Hay una notoria diferencia en esta perspectiva de gobierno que tiene Barbosa? Con tanta anticipación se puede... Se puede prever qué gabinete tendrá y qué significa mucha gente utilizó el tema de su salud para estar en contra de él, pero es evidente que tiene graves problemas de salud, graves problemas de movilidad y que el liderazgo único como es el como el que ha encabezado el presidente tal vez sería muy arriesgado para puebla. Hay un gabinete que esté a la altura de las de los retos de puebla y del proyecto anterior
10: hasta ahorita no, no se ha como mencionado de manera oficial o con mucha claridad hay algunos nombres que suenan e incluso hay nombres que suenan que estuvieron en su momento en el gabinete de y en el equipo de Moreno Valle uh -huh. que después se pasaron a Morena eh, que digamos creo que ya conoce muy bien el escenario en Puebla pero hasta ahora no ha habido como mayores eh, es decir mayores indicios yo creo que en estos días ¿no? no 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 falta mucho para que ya se sepa quiénes van a ocupar los cargos Incluso se suena que algunas personas que están ahorita en el gabinete del gobierno interino, que son personas que, algunos digamos que pues supieron jugar sus cartas y pasaron de estar considerados en el gabinete de Marta Erika a permanecer en el interino, se menciona que puedan eh, mantener sus puestos o ser movidos, pero dentro del gobierno de, de Barbosa, porque creo que Barbosa sí va a tener que tener eh, una buena estrategia en cuanto a las personas que posicione, que sean personas, que ya conozcan ¿no? el escenario y que puedan pues negociar porque si realmente es lo que quiere lograr que vuelva a haber paz y una unidad, sí tiene que tener personas que tengan esta ya esta pues, eh, carrera y esta eh, pues, eh, fuerza no para poder poder hacer las negociaciones claras y poder pues mover bien las piezas para que vuelva a regresar la paz, justamente, sobre todo atacar la inseguridad que es uno de los problemas ...ahorita más o menos en el Estado... Uh
6: -huh.
10: y, ...y en cuanto a su plataforma o pro, programa de gobierno... ...la verdad es que no hay mucha claridad al respecto... ...porque las campañas fueron eh, muy muy flojas... ...en cuanto a propuestas concretas, ¿no? Es decir, se mencionaban como que iban a mejorar la seguridad pública... ...mejorando los sueldos a los, los policías, ¿no? Uh -huh. Pero que se quedaba como un, algo todavía muy vago... ...ya tendrá que aterrizarse concretamente estas propuestas... Eh, que se traduzcan en acciones como muy concretas para que realmente las podemos analizar y se pueda, pues, analizar su viabilidad, porque ahorita todo fue como bastante, bastante amplio, ¿no? La sí. verdad es una campaña como de mucha promesa al aire.
2: Claro, y que, ¿cuáles son en ese sentido las preocupaciones de la ciudadanía, no?, eh, Pienso eh, el, el tema del robo de hidrocarburos, algo muy importante en el estado de Puebla, en toda la zona, además en toda la región, eh, y, y, y cómo este, esta situación de los hidro, del, del huachicol ¿no? eh, se, se, se puede leer a través de la acción de la Guardia Nacional, de un apoyo a Andrés Manuel López Obrador en ese sentido, digamos un refrendo hacia Morena, ¿no? pueda traducirse de esa manera. ¿Cuáles son esas preocupaciones que tiene la ciudadanía?
10: Pues ahora uno, el principal tema es inseguridad en general, porque digamos que el, el robo común, por decirlo así, de la, la delincuencia común ha aumentado, pero también ha aumentado, eh, digamos, este esta violencia como eh, secuestros y, y, y robo en carreteras altísimo, y los homicidios que son una, sí. una preocupación desde hace años en la entidad que está pendiente, eh, pues esto de la alerta de género que ahí va eh, marchando y que realmente se tiene que ver en, una, en acciones muy concretas de prevención de parte del gobierno no se puede quedar en decir vamos a hacer un transporte solo para mujeres ni vamos a hacer una campaña que le diga a los hombres que no sean violentos no tiene que haber una estrategia integral también me parece que en varios niveles de gobierno para poder frenar ¿no? la violencia de género de esto poco se ha hablado y no hay mucha claridad tampoco en pues, cómo exactamente se va a parar la violencia de género de los homicidios, y en el tema pues de, de violencia general, ha habido regiones donde la delincuencia ha subido muchísimo, digo incluso eh, en Puebla capital no ha habido de repente muchos robos eh, a plena luz del día, en el centro histórico, ha habido balaceras en zonas residenciales consideradas seguras, entonces esto también es una de las eh, principales preocupaciones que tiene aquí la sociedad
2: Claro. Eh, en ese tema, solo para hacer como para profundizar un poco más y nos quede claro, porque es muy importante lo que está pasando en, en Puebla en términos de feminicidios y esta alerta que se alerta de género, eh, bueno, esta alerta en contra de los feminicidios que se dio en 50 municipios, tengo entendido, ¿no? ¿Quién, quién está banderando, este, quién está impulsando que, que se lleven a cabo este tipo de medidas, eh, digamos, dentro de los actores políticos que se puedan ver, eh, quiénes quiénes son? Dentro de los actores políticos... Ah, pues hay dos diputadas en el
10: Congreso de Morena uh -huh. que son quienes han hablado contra la violencia de género uh -huh. eh, ah, bueno, el, el Ayuntamiento de Puebla creó la Secretaría de Género que ya no es el Instituto Municipal de las Mujeres sino Secretaría de Género okay. que tiene un equipo que la mayoría de sus integrantes eh, pues tiene una ya buena trayectoria en cuanto a, a defensa de, de los derechos de las mujeres y contra la violencia de género entonces yo diría que algunas integrantes de la Secretaría de Género este titular uh -huh. y de estas dos diputadas en cuanto a actores políticos, porque más allá de eso no se ven, ¿no? No uh -huh. se ven eh, titulares de dependencias ni, digo, el gobierno estatal, digo, se si ve ahorita el gobierno interino, pero eso no se vio en el pasado, no se está viendo ahorita y falta ver si ahora en el nuevo gobierno y si con el nuevo gabinete de Barbosa alguien o alguien este, posicion, se van a posicionar abiertamente van a hacer frente a ello porque ha habido
2: mucho silencio
10: en general de los actores políticos respecto a la violencia de género
2: Claro. ¿Cómo, cómo queda ya desde las elecciones pasadas el, el Congreso? ¿Con qué va a lidiar y con qué va a trabajar en ese sentido, en las fuerzas políticas? Eh, ¿Con, qué, con qué, qué tiene para trabajar Barbosa? Eh, ¿Tiene, pues digamos, buenas alianzas? ¿Se pueden prever adelantos, avances? Eh, la sentido? mayoría
10: del, del Congreso es de Morena eh,
2: y, y generalmente bueno,
10: claro que hay como dentro de, dentro de este congreso varios grupos no claro. que entre ellos se han peleado aunque sean de la misma bancada pero sí Bardosa llega con, con un buen apoyo del congreso, de, la, de una buena parte de, de los diputados y las diputadas locales, hay algunos actores políticos dentro del congreso que a pesar de ser de Morena, eh, digamos que siempre están como que en la, a la contraria no como que uh -huh. luchando empujando también un poco para hacer eh, polémica ahí ya dependerá como de Barbosa yo creo de, su, de sus aliados más fuertes en el Congreso lidiar contra estas figuras muy específicas y realmente la posición en el Congreso es muy muy eh, pues muy baja ¿no? los pocos diputados del PAN o del PRI no, no hacen como realmente un, un enfrentamiento por decirlo así a bancada de Morena se ha visto más dentro de la propia bancada de Morena eh, posturas encontradas digo hace pocos días acaban de, de expulsar de Morena a un diputado por hacer unas declaraciones muy desafortunadas, ¿no? De muy, con mucha violencia de género respecto sí. a la, a la, al aborto. Sí. Entonces, bueno, ahí se vio que dentro de Morena también pusieron un alto ¿no? a alguien de sus militantes y ya lo expulsaron. Entonces, creo que Barbosa tendrá que negociar con, pocas, eh, con pocos actores dentro del Congreso y en general tiene bastante respaldo de los diputados y las diputadas.
2: Claro, por parte del PAN, ¿cómo queda el PAN? Digo, este ya había ganado posiciones, al menos en la gubernatura, ¿no? Este posiciones import importantes que le había ganado al PRI, ¿no? La, la sociedad poblana también ya estaba o, o al menos eso reflejó en las urnas un poco un, un mucho, un muy harta de el partido revolucionario institucional. ¿Cómo queda el PAN en este momento? ¿Cómo, ¿Cómo quedó también después de la muerte de eh, la exgobernadora pues electa que sí, sí pudo tomar posesión entonces la exgobernadora Marta Erika Alonso?
10: El PAN la verdad quedó muy muy debilitado no había muchas figuras fuertes del PAN uh -huh. eh, de por sí es decir, los liderazgos realmente eran Marta Erika y, y Rafael sí. Moreno Valle y, y también bueno la corriente que digamos era contraria a ellos que es como el PAN más tradicional, que es el PAN yunquista, ¿no? El pan eh, provida de frente sí. de nacional de la familia, ¿no? Como este pan muy tradicional. También este pan tradicional, pues supo un poco negociar, pero no tenía, no tenía cabecillas, no tenía mucha fuerza ya. Entonces el pan no tiene líderes claros ahora, ¿no? Uh -huh. eh, hay, hay poca fuerza, hay pocos actores dentro del pan que se estén posicionando públicamente o que realmente estén haciendo una posición. Está muy, muy debilitado el pan muy fragmentado, y bueno, ahora con la, le en la elección, lo que mostró es que hay todavía mucha gente que los apoya, entonces pues dependerá de ellos volverse a, a realmente conformar con fuerza, y sobre todo poder encontrar liderazgos claros que les representen, porque no hay, ¿no? Es decir, el PAN ahorita aquí está bastante desgastado, en el Congreso por ejemplo, está es casi nula, ¿no?, la fuerza del PAN y también pues las personas como de los hombres fuertes que estaban en el PAN dentro del moreno vallismo, también ya desaparecieron del mapa, por decirlo así, no que eran, eh, por ejemplo, Marcelo García Almaguer, diputado, Joaquín Castañón, son personajes de los cuales casi ya no se escucha, que se hicieron a un lado después de la muerte de Marta Erika. sí
1: Y es un desafío para el Instituto Electoral Local también, porque el hecho de que participe nada más la tercera parte de la población es verdaderamente penoso, ¿no? O sea, uh -huh. se, se, se gobierna para una población desinteresada. Yo creo que es, es algo más que abúlica, porque la, la composición de los municipios en Puebla, la falta de justicia, la inequidad, este, yo creo que ha, ha permeado de una manera enorme, ¿no? Yo creo que la, es la parte política la que, de alguna manera, la más participativa, la más histórica, la que votó por Barbosa, la que uh -huh. abandonó al PAN y la que abandonó al PRI.
2: Claro, tal vez sería también bueno, pues, preguntar si eso, acaso, se asomó dentro de las, eh, pues, dentro de los dichos, dentro de las discusiones en la campaña, tanto en esta campaña como en la anterior de, del primero de julio, bueno, de las elecciones del primero de julio de 2018, si esos temas que ahorita mencionas, Miguel Ángel, este, Aranzazú, si esos temas fueron relevantes, el tema, por ejemplo, de la minería, el tema del despojo de las tierras, sabemos que hay muchos eh, grupos originarios en la Sierra poblana, pues que, que, que están luchando y que han sido amenazados también y, y, y asesinados incluso por la defensa del territorio, por el rechazo a la minería en, en, en la sierra. ¿Y ¿Qué decir? Eso eso se, se palpó, eso se pudo escuchar en las discusiones. Fue un tema que estuviera, por ejemplo, en el en el debate o en algún momento en, en, pues, en los mítines
10: en el debate la única persona que le preguntaron sobre megaproyectos, uh -huh. proyectos de muerte llamaron, fue Enrique Cárdenas, de uh -huh. ahí en fuera no lo han mencionado, eh, es un tema que al cual no, no se están, con el cual no se están comprometiendo los eh, pues las figuras políticas uh -huh. y hay muchísimos proyectos, hay algunos que todavía no están en marcha pero que ya están digamos eh, pues las concesiones digo hace que fue dos semanas, un opositor al proyecto hidroeléctrico Pachala en la Sierra Negra, cerca de Tehuacán, justamente donde es Miguel Barbosa, eh, fue amenazado y hostigado por un grupo armado que entró a su casa. Eh, en, ese, en, ese mismo, en esa misma posición también el activista Sergio Rivera fue desaparecido el año pasado, sigue sin, sin ser localizado. Hay personas detenidas, pero no ha habido mayores avances en la investigación. Y ese es, por ejemplo, un pendiente, porque ese, gru ese grupo opositor al proyecto hidroeléctrico en la Sierra Negra sí. ya había eh, le había pedido a Barbosa en la campaña pasada que se, que se eh, pronunciara contra estos proyectos, que se pronunciara contra estas estos personajes que ellos señalaban que eran los presidentes municipales, no que eran sí. quienes habían dado los permisos, pero ha habido mucho silencio, no como tratar de omitir el tema, ese es un ejemplo de un megaproyecto, hay muchísimos, y es un tema del cual tampoco se está hablando para nada, y lo más preocupante es que en la mayoría de estos casos ha habido violencia, eh, sí. a veces solamente a través de demandas, no eh, digamos, de parte, la parte legal, pero hay veces que hay hostigamiento físico, y, y ninguna, ninguna autoridad se ha querido pronunciar al respecto, y nada más como que dejan que sigan ahí los proyectos, no sé si para que la gente se canse y después van a meter la, los, las concesiones, las eh, manifestaciones de impacto ambiental. Pero ahí están, ¿no? Muchos parados, pero como un, digamos, pues una, una alerta ahí latente, y un riesgo inminente que no se sabe cuándo va a estallar.
2: Sí. Claro. Eh, este, estos temas, estos temas, Aranzazú, Ayala, que, que además hay grupos y, y pienso, por ejemplo, en la red de periodistas de a pie, pienso también en eh, el portal mexico.com, esos dos por lo menos ahorita me llegan eh, específicamente a la mente, que abordaron, que han abordado, que han hecho investigación periodística respecto a los temas de la minería, no de estos megaproyectos que han documentado, que han estado ahí en esos lugares, en la sierra, con las comunidades. Es, ¿Es algo que preocupe? ¿Es algo que interese? ¿Es algo que llame la atención? ¿Que esté, que se ponga en la discusión, eh, en la opinión pública?
10: Pues la mayoría de los medios, mmm, cuando cubren, es cuando hay alguna algún evento, por decirlo así. Es decir, cuando mandan un comunicado de que ya se interpuso un amparo, ¿no? Cuando hay una mm. movilización y cuando hacen un evento, ¿no? ahí es cuando llegan a cubrir. Pocos medios son quienes les dan como este seguimiento constante, ¿no? Uh -huh. digamos aunque no haya un evento o una denuncia o algo que sigan en el tema eh, son son pues realmente pocos la gente sí sabe sí conoce a grandes rasgos sobre todo la gente piensa en la sierra norte no donde históricamente creo que es la región como más más organizada por ejemplo los, el municipio de Cuetzalan ¿no? claro. uh -huh. que que ya se todos se eh, conocen que Cuetzalan pues tiene muchos eh, tiene muchas organizaciones incluso articuladas eh, entre ellas mismas para defender el territorio desde hace muchísimos de, a, décadas incluso. Entonces es un tema que a grandes rasgos se sabe, pero hay detalles, por ejemplo, que les comentaba que muchos proyectos todavía no están en marcha, sino que están en concesiones todavía y en, en permisos. Pero por, por lo mismo de la resistencia, pues no no están, digamos, no hay una mina ya que, por ejemplo, en algunos lugares la gente dice, pero si no hay nada o ya hay algo... No, y es un proceso que es bastante largo y a veces algo complicado de explicar. Que la gente si no está informada a detalle, pero está esta noción, ¿no? Esta noción general, y además porque hay zonas que son pues, muy ricas naturalmente, toda la Sierra Norte, la Oriental, la Sierra Negra, por ejemplo. Entonces es un tema que se conoce a grandes rasgos, y pocos medios son los que, los que les digo, eh, le dan un seguimiento permanente ¿no? a, a estos temas.
2: Claro. Sí. Estamos conversando con Aranzazú Ayala, quien es eh, compañera reportera en el portal Lado B, y le preguntamos precisamente, pues, de estos temas eh, importantes, muy relevantes, que pues nos comentas, no, no básicamente no fueron tocados en la campaña, que estuvieron ni siquiera por en, por encima, digamos, ni siquiera eh, parece un guiño, ¿no? De algo tan importante como la defensa del territorio, que la gente, que los pueblos, las eh, comunidades originarias, pues, han estado ahí desde hace muchos años organizadas. Eh, pues para hacer frente a estos grandes eh, proyectos. Sí. Eh, Aranzazú, regresando ya más puntualmente al tema de las, de las elecciones y para despedirnos ¿Cuáles son, eh, los a diferencia tal vez de los comicios anteriores del año pasado ¿Cuáles son esas diferencias que tú puedes encontrar respecto tal vez los niveles de participación Respecto al grupo poblacional que fue definitorio en aquel momento Y que tal vez esperaba que lo fuera para este también ¿Hay algunos puntos de comparación entre el proceso pasado y el, y el que tuvimos el día de ayer?
10: Bueno, creo que de entrada la campaña este año fue mucho más dispareja, uh -huh. por lo que les comentaba que finalmente Miguel
2: Barbosa es la segunda vez
10: que hace campaña, ¿no? Dos años seguidos. Entonces, pues sí, ahí creo que el escenario no fue parejo para todos los tres candidatos de entrada, ¿no? Uh -huh. sí. Después, pues bueno, el margen de, con el que ganó es muy amplio, o sea, no da pie a que haya como estas controversias o estas dudas. Sí. Eh, tampoco hubo violencia este año, tampoco hubo denuncias concretas eh, grabadas, ¿no? De, de compra de votos, pese a que hubo algunas menciones ahí de, de parte de panistas no hubo nada, digamos comprobable, probable de que se estuviera comprando mo votos Morena, no no lo hubo y bueno, también la el hartazgo, el cansancio de la gente al tener tres procesos electorales de elección a gobernador en cuatro años, uh -huh. hubo una participación muy baja creo que la más baja en, la, en Sí, de los últimos tres procesos electorales en Puebla, sí. la más baja. Digo, pensando que el año pasado fue muy alta, pero por la elección concurrente. Claro. Sin embargo, en la sí. elección de 2016 para la gubernatura, la llamada mini-gubernatura, la participación fue un poco más del 40%, incluso sí. No, aquí rondó por ahí del 30%. Sí. Sí. Entonces es que... sí hubo una participación mucho más baja, creo que es debido al cansancio de la gente eh, así que muy pocas personas definieron quién iba a ganar, pero también era porque un poco ya se sabía el resultado de la elección entonces esto es como a grandes rasgos eh, las principales diferencias
1: con la, con el, el, la campaña pasada. Sí, ya, ya, ya veremos cuando esté el conteo completo cómo se repartió por municipios, de los 217 municipios que hay, 20 en Puebla están en extrema pobreza, y cerca de 95 son de los de los municipios más pobres, ¿no? Digamos, 109 más o menos ahí la llevan, pero el de, 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 habrá, habrá que ver cómo votaron esos municipios tan pobres. Yo creo que valdría la pena, antes el corporativismo del PRI most, mostraba que donde había más pobrezas, más pristas había, que digamos que es paradójico. Sí. Ahora, frente a la avalancha, eh, de casi la desaparición del PRI, es esa, la falta de poder corporativo, despensas, compra de votos, toda esa parte, a ver cómo votaron los más pobres, ¿no? Sí. Vamos, vamos a ver eso, ¿no? Bien. Es, es el, la siguiente tarea.
10: Pues sí. E incluso los cinco municipios que tuvieron elección extraordinaria, hasta ahora el PRI va ganando en cuatro de los cinco, ¿no? ah. es decir, como que parece que el PRI aún tiene estructura en a nivel municipal, en varios lugares. El PRI todavía se quedó con casi un tercio de los ayuntamientos y bueno, ahora parece que cuatro más de todo el Estado.
2: Bien, pues ahí está esta lectura, esta conversación, Aranzazu, allá la reportera en el portal Lado B. Eh, ¿Dónde podemos seguir al Lado B y dónde te seguimos a ti?
10: A Lado B está en redes eh, www.ladobe.com.mx En bien. Facebook está como Lado B. En Twitter, arroba Lado B -E -M -X. Uh -huh. Y en Twitter yo estoy como
2: AraMHera, también ahí
10: eh, subiendo cosas y compartiendo información de lo que está pasando aquí en Puebla.
2: Muchas Perfecto, gracias. muchísimas gracias Aranzazú, nos encontramos pronto. Gracias
1: sí. a ustedes, en saludarles. Igual. Sí, qué buena sí. punta este de se Separaron a dos, a dos a dos diputados de Morena eh, hace este este fin de semana, justamente el viernes 31 de mayo, les mandaron un oficio a Juan Carlos Leal Segovia de Monterrey por uh -huh. sus comentarios homófobos, por sí. sus comentarios de desprecio hacia, hacia las opciones sexuales, y Héctor Alonso Granados por Puebla, tras expresar este todo un historial de comentarios misóginos eh, que ya son este, característicos de este diputado por fin fue separado de, eh, de la comisión de honor y justicia de Morena y bueno qué bueno que se pronunció en ese sentido había dado signos Morena de no de, de, de no mucha congruencia en sus alianzas electorales frente a partidos que son muy conservadores ¿no?
2: así es así es el tema por lo menos al inicio durante la campaña del año pasado era uno de los temas eh, el, el digamos la representatividad que pueda tener Morena al interior en sus cuadros respecto a la comunidad de la diversidad sexual no es algo que se buscaba y pues bueno veremos cómo, cómo va por lo menos con estas acciones se puede reflejar una congruencia mínima frente a lo que la sociedad en general y los grupos en particular de mujeres que defienden los derechos de género pues están están pidiendo y pues bueno cómo, cómo van resolviendo también las autoridades este tema vamos seguimos seguimos con el tema de electoral vamos a hablar de Baja California ahora ya está en la línea vamos a eh, hablar de esto y regresamos no, nos vamos directito perfecto pues en Baja California Jaime Bonilla ganó la gubernatura de acuerdo con los resultados preliminares el candidato a la coalición conformada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde obtuvo el entre el 50.7 y el 53.2% de los votos, con una participación de entre 27.7 y 29.8%.
1: Bonilla gobernará esa entidad por un periodo de solo dos años, como aprobó el Congreso Estatal, para ser concurrentes los comicios locales y federales en 2021.
2: Reporte de los procesos electorales, cómo se vivieron, qué significaron para la vida política nacional y qué implicaron para cada una de las entidades. En este caso vamos a hablar de Baja California. Para ello nos acompaña Marco Vinicio Blanco, quien es director del portal Noticias PoderMX.tv. Bienvenido, Marco Vinicio. Muy buenos días.
11: Muy buenos días, Berenice. Miguel Ángel, un saludo para ustedes desde acá, desde Baja California. <risa>
1: Gracias, Marco. ¿Cómo
2: Gracias. estuvo?
11: ¿Cómo estuvo? Sí, ¿Cómo poche? se vivieron
2: estos comicios, Marco?
11: Una una jornada con mucho nerviosismo por parte de, 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 de los partos principales, ¿no? Que finalmente este domingo, eh, pues eh, la gente salió a votar, dieron fin a la supremacía del Partido Acción Nacional en Baja California de manera contundente. Con Jaime Bonilla, candidato de la coalición Juntos Seremos Historia en Baja California, quien le abrió finalmente la puerta a, Baja, a Morena. A la entidad considerada como el bastión de nacional desde hace 30 años, desde hace 30 años que gobernaba este estado. Hay que recordar que es el primer estado Baja California gobernado por un partido diferente al PRI. Uh -huh. eh, y bueno, este lunes amanecemos con la ratificación, con la confirmación, con una más del 80% de actas contabilizadas ya eh, y un margen amplísimo en lo que se refiere a la diferencia entre eh, los votos que la población le dio, la ciudadanía le dio a Jaime Bonilla Valdés respecto a su oponente más cercano, que fue el panista José Óscar Vega Madín, que la tenía muy difícil. Eh, desde un principio se sabía, eh, hay que recordar que hace un par de años... La gente salió a la calle de manera multitudinaria para exigir la salida de la, a, a un actual gobernador, Francisco Vega de la Madrid. Uh -huh. eh, debido a la eh, pues eh, a, a, a protestas a protestas contra su política económica su política incluso personal eh, y bueno eh, quienes saben de este tema dicen ahí están, ahí está la calificación que la gente le da al gobierno de, del PAN a este último gobierno que se da ahora bueno, vienen dos años de, de Morena y no nada más ganaron el Estado eh, les eh, el comento eh, Berenice Sí, el fue carro completo. Se había, eh, pues, ad, había avanzado, se había adelantado a este tema, desde, incluso desde el inicio de la campaña, eh, hubo quienes lo tacharon, calificaron este comentarios este comentario es, comentarios es como eh, exagerados. Sin embargo, ayer en las urnas se comprobó, se confirmó y bueno, no le quedó más a Oscar Vega Marín que salir anoche mismo a darle las gracias a la estructura de, de su campaña a sus seguidores y a la población que votó por él eh, un poco antes el eh, mismo Jaime Bonilla ya había salido allá en Tijuana a agradecer y a proclamarse el ganador de, de tal forma que pues los cinco municipios de Baja California estarán en, eh, en las riendas de los cinco municipios en las manos de eh, candidatos de esta coalición encabezada por Morena, los eh, 17 eh, candidatos eh, eh, fueron los, los 17 diputados electos por, eh, por voto directo también van para Morena y pues el gobernador de nueva cuenta les comento Jaime Bonilla Valdés pues estará durante dos años encabezando las políticas
1: de aquí de Baja California. Ajá, pero Francisco Vega, Kiko Vega, este, en el PAN, se había sido acusado por la Auditoría, Federal de la, por la Auditoría Superior de la Federación de desviar cinco mil millones de pesos. Digamos, el tema de la corrupción era muy fuerte, no solo lo que señalas de, de, de la Madrid, y la historia de esta debacle, digamos, lo que hay en Rosarito, en Tijuana en Mexicali es la irrupción de muchísimos jóvenes o sea, es hoy Baja California y las ciudades principales tienen como escenario muchísima gente joven que, que ya está muy lejos de ese de ese panismo acedo de, de Rulfo, que fue histórica su victoria, fue histórico para el PAN, fue histórico para el país, en medio de la elección que ganó Salinas, ¿no? Pero de, de, se, se, se hizo pedazos la entidad con el paso del tiempo, ¿no? El panismo no no logró responder a la ciudadanía, o, 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 o como tú lo ves, este. Sí, es
11: correcto, yo creo que lo que comentas está... Eh, muy cierto, Miguel Ángel. Eh, recuerdo, hay, hay que recordar cuando llega Ernesto Rufo al gobierno del Estado, como las, y eh, eh, ellos mismos lo decían, los panistas, ¿no? Movimos, movemos corazones. Bueno, este domingo el corazón dejó de ser movido por el Partido Acción Nacional, que se convirtió en el partido en el gobierno y dejó de ser la opción para las nuevas generaciones que hoy ven a Morena como la alternativa, no, como la alternancia, como la puerta para mejorar la calidad de vida y han comprado esa, han comprado esa, eh, esa idea, pues para darle la oportunidad. Ya no vemos ese ánimo, ese, esa emoción que se eh, vivía entre los militantes de Acción Nacional en las campañas, en donde uh -huh. incluso en sus inicios. Eh, ellos tenían que vender la, la propaganda política, vendían sus camisetas, vendían sus calcomanías para hacerse de, de recursos para la misma campaña. Y la gente los compraba, eh, la gente los compraba, sí. pero ahora pues bueno, se ha convertido en el partido, en el gobierno, y las nuevas generaciones, como tú lo comentas, pues los ven ya no como una opción, sino como algo que eh, pues anquilosado, algo que debe de salir ya del gobierno para ellos mismos lo han comentado pues eh, rearmarse y prepararse para la próxima contienda que pues prácticamente comienza en un año con las sí. eh, designaciones de los candidatos.
1: ¿no? Sí, ¿tú crees que este, digamos, es, es resultado del, del tsunami de López Obrador? Y a mí me parece como, no sé, los cuarentones y cincuentones en las ciudades principales de, de Baja California son verdaderamente un enorme poder en el periodismo, en la cultura, en las artes, en la gente que está dirigiendo el Secute, la gente que está dirigiendo los periódicos, el mexicano que está haciendo la historia sí. de Mexicali, no sé, pienso que hay un una, hay algo más que un partido, ¿no? Hay una fuerza social muy fuerte, ¿no?
11: Sí, es correcto. Mira, fíjate que hay una combinación muy interesante. A Jaime Bonilla, obviamente, estas campañas estuvieron eh, matizadas, yo diría que un poco más de matizadas, por la campaña negra, por las campañas sucias, tanto de un lado para otro. A Jaime Bonilla le atribuyeron una y mil cosas, ¿no? Eh, sin embargo, esto no fue suficiente. El, es, es evidente que el tsunami, que la marejada de que Morena llevó el, hace unos meses a Andrés, López, Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, pues sigue presente, incluso aquí en Baja California eh, estaba la esperanza de que pues no aquí la gente no eh, se dejara llevar por esta, esta oleada, sin embargo, no fue así. Hubo una combinación interesante entre la esperanza de, de Morena y el desasosiego generado por un mal gobierno local, ¿no? Entonces, eh, esta combinación, eh, acompañada por la alternativa de Jaime Bonilla, un empresario de medios, un empresario que sabe de, de su oficio, y que además, eh, pues, levantó la mano, quizás en el momento más indicado como alternativa, pues, eh, es, esto fue lo que lo llevó, finalmente, pues, a la
1: gubernatura,
11: que dentro de unos meses estaremos iniciando.
1: Pues muchísimas gracias Marco Vinicio se nos acaba el tiempo, pues es apasionante siempre platicar contigo que eres un pues un hombre de allá y un conocedor, un hombre de medios te agradecemos muchísimo que te hayas dado el tiempo para hablar con nosotros y pues nos, nos, nos escuchamos pronto Marco
11: Muchas gracias Miguel Ángel Berenice, un gusto saludarles como siempre Igualmente, y vamos no. a seguir pendientes esto ya no tiene revés, yeah. vamos a ver
2: cómo toma la gente
11: Gracias,
6: Esto es gracias. Carro,
2: carro completo para Morena, operó el mismo, pues la misma fórmula que la de los comicios anteriores y pues bueno, eh, ahí está esta lectura desde Baja California con Marco Vinicio Blanco, director del portal de Noticias Poder MX .TV. Vamos con nuestra nota internacional. Vamos,
1: vamos a ir con música. Vamos a ir a escuchar de Apache o Raspi, Cantar del jilguero y nos vamos a la internacional.
2: Apache o Raspi de Resistencia Modulada, por cierto. Vamos.
4: Nacional.
1: El pasado jueves, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, advirtió que impondrá aranceles del 5% a todos los productos mexicanos a partir del 10 de junio si el gobierno de AMLO no frena el paso de migrantes hacia la frontera estadounidense.
2: En un documento publicado por la Casa Blanca, Trump señaló que este gravamen podría incrementarse a 25%. En respuesta, el presidente de México dijo que los problemas sociales no se resuelven con impuestos y le propuso profundizar el diálogo. En una carta dirigida al mandatario de Estados Unidos, López Obrador afirmó que nuestro país ha cumplido con su responsabilidad de evitar el cruce por México en la medida de lo posible y sin violentar los derechos humanos.
1: El mandatario mexicano también informó que un grupo encabezado por el canciller Marcelo Ebrard se reunirá en el miércoles con funcionarios de Estados Unidos para solucionar esta situación.
2: Sin embargo, Donald Trump escribió ayer en su cuenta de Twitter... Y citamos, México está enviando una gran delegación para hablar de la frontera. El problema es que han estado hablando durante 25 años. Queremos acción, no hablar. Podrían resolver la crisis fronteriza en un día, si así lo desean. De lo contrario, nuestras empresas y puestos de trabajo regresarán a Estados Unidos.
1: A partir de los intercambios entre las cabezas de ambos gobiernos, vamos a hablar sobre la importancia del conflicto por los aranceles, la migración. Para terminar las relaciones entre Trump y Andrés Manuel López Obrador, está con nosotros el doctor Juan Carlos Barrón. Pastor, investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte Bienvenido, doctor Juan Carlos, gracias por estar aquí Hola, qué tal, buenos días, muchas gracias por la invitación una vez más
2: Buenos días, doctor Juan Carlos, pues para eh, tener un comentario de su parte, un análisis sobre lo que está operando en este momento, en estos precisos momentos, cuáles son las fuerzas tanto de aquel lado como de este, de la frontera, que podrían estar influyendo en una decisión como la que ha eh, pues expresado Donald Trump a través de sus redes sociales. ¿Cómo leer este panorama?
12: Bueno, pues para comenzar yo tendría que aclarar que... que... Eh, Donald Trump básicamente está en campaña, está hablando de su electorado y uh -huh. pues bueno, como ya es clásico en él, sus exabruptos van eh, llegando eh, tocando fibras más lejanas, pero, pero en realidad eh, creo que la base del problema radica en que él está eh, solamente en interlocución consigo mismo y con su electorado entonces eh, eh, digamos que que los desastres que va generando eh, como como chile en cristalería eh, tienen que ver con eh, esta esta confusión por supuesto que que, que la crisis migratoria es, es un es un problema es una crisis muy grave no, no por las razones que piensa trump sino sino porque es una crisis humanitaria que está en varios países en este momento, incluyendo el nuestro por supuesto. Y por otro lado, pues bueno, los la amenaza de subir aranceles, pues bueno, pues es un es una cuestión que no tiene nada que ver con la migración, es, es, es otro tema, eh, si suben o bajan los aranceles a la migración eh, no le va, eh, no, no, no son fenómenos asociables uh -huh. y eh, el, lo que sí va a pasar en caso de que realmente ocurriera lo de los aranceles, pues es que... Eh, los márgenes de ganancia de empresarios estadounidenses y el costo, el precio de los productos para consumidores estadounidenses se incrementaría. Entonces, eh, pues bueno, pues, pensándolo bien, no, no, no suena como una eh, estrategia muy inteligente para no variar.
2: Por supuesto, y así se lo han hecho saber también eh, pues los pues los grandes grupos de empresarios del otro lado, ¿no? ¿Cuáles son las presiones que pueda tener Donald Trump si es que está él eh, viendo viendo hacia la elección únicamente? Está, está en campaña, digamos, eyes on the Price, ¿no? Está con la meta fija en las elecciones, eh, que, pero pero dentro de este contexto pues hay muchas fuerzas que se articulan y una de esas es la de los empresarios norteamericanos que se verían también afectados. digo Ya no hablemos de México o tal vez toquemos adelante México, pero en ese momento la pregunta es, pues, ¿quiénes están haciendo presión, estos empresarios, sobre estas decisiones, eh, pues, eh, que, que ha tomado, o bueno, al menos amenazas que ha lanzado Donald Trump, eh, amenazas arancelarias?
12: Sí, bueno, pues, en realidad las, las este, mm, eh, bueno, o sea, si, de, de concretarse semejante amenaza, uh -huh. pues, pondría a todo el marco legal institucional de la Organización Mundial de Comercio de cabeza, eh, realmente resulta eh, muy difícil pensar que esto realmente pueda hacerse así, yo sí. pensaría más bien que el, que el eh, una vez más lo que está haciendo Donald Trump es, es tratar de presionar al máximo uh -huh. para conseguir eh, eh, pues, efectos en el, en el terreno que él quiere, pero pues yo sí. creo que definitivamente él tendría que saber tanto de manera interna como de manera eh, internacional Estados Unidos eh, sería objeto de múltiples eh, demandas judiciales, privadas, eh, públicas. En fin, eh, suena suena muy poco probable que, que realmente estén dispuestos a, a torpedear el, a la cuestión de la, de la Organización mundial de comercio. Eso, eso es un acuerdo demasiado grande uh -huh. y no solamente está afectando a México, sino que sino que se está afectando toda un marco legal. Eh, ...que todavía funciona. Y además, pues bueno, claro que está el Tratado de Libre Comercio... ...que sigue vigente... ...y por supuesto, pues el... Eh, ...violar los puntos del Acuerdo de Libre Comercio... ...pues también... Eh, eh, ...pues implicará... Eh, ...pues al menos algunas escaramuzas
2: legales. Claro, por parte de el gobierno Andrés Manuel López Obrador... ...pues envió esta carta... De, de, pues, de conciliación, un poco de hacer entrar en razón a un personaje como Donald Trump. ¿Qué, qué, qué decir de esta respuesta, eh, doctor Juan Carlos Barrón? Eh, ¿Cómo, cómo, cómo Dispa, la calificamos?
12: La carta es adecuada, uh -huh. eh, tanto la respuesta del presidente como del canciller como del subsecretario eh, para América del Norte. Jesús Ciudad, eh, yo creo que eh, en esa ocasión están... Eh, Actuando como, como tiene que actuarse Frente a Estados Unidos, con firmeza eh, Con respeto, pero pero sí con firmeza eh, Varias veces se ha comentado En otros momentos Que Estados Unidos solamente respeta A quien le respeta, a uh -huh. quien se hace respetar Entonces eh, Yo creo que aquí eh, estamos Ante una situación así
2: Claro, nunca tan uh -huh. cierto como hoy eh, En uh
12: -huh. otra ocasión, en, en otros tiempos Hubiéramos visto eh, eh, A un gobierno eh, pues no sé, más sumiso, y yo creo que eh, pues esta carta y también el mensaje que envía eh, Ebrah con su selfie en el aeropuerto y el, uh -huh. la publicidad de, de una compañía telefónica, pues es, creo que son mensajes que están enviando y que y que y que en esta ocasión eh, yo veo que que esa es la estrategia correcta.
2: Sí, interesante ese eh, challenge de Marcelo Ebrard, el selfie challenge que estuvo el, el, la semana pasada en las redes. Eh, ¿Hacia dónde? Y ya para cerrar esta conversación, doctor, ¿hacia dónde debemos eh, girar la atención? ¿Cuáles son los puntos que en estas semanas, ya aparte, bueno, desde hoy, desde estos momentos y, y en un futuro cercano eh, tenemos que poner la atención?
12: Desde mi punto de vista, lo que realmente está en juego es la guerra con Huawei y con China. y uh
6: -huh.
12: Yo creo que ese es el meollo del asunto y todo lo de alrededor son solamente eh, escaramuzas de abajo del ring. La, la Desde mi punto de vista, la, la visita al Reino Unido uh -huh. que comienza el día de hoy y eh, las, las maneras en que se resolverá o no la el conflicto con, con, que se ha generado con México de manera gratuita, tiene que ver con... Eh, que los que la compañía Huawei les lleva ocho meses de ventaja de investigación y desarrollo en la 5G uh -huh. y pues bueno que ese es el mayor asunto a lo que va Donald Trump a Reino Unido es a, a ver cómo pueden resolver ese asunto porque pues obviamente que el Reino Unido eh, se estaría haciendo daño a sí mismo eh, si no establecen una infraestructura de 5G a la velocidad que lo va a hacer Europa y bueno pues este eh, pues yo creo que ahí es donde está el medio del asunto y todo lo de alrededor pues es este eh, pues eh, escándalo mediático
2: muy bien, sí, sí y esperamos que, que efectivamente así siga de aquí hasta, pues en general, pero hasta el 10 de junio que puso el ulti, ulti, ultimátum, perdón, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, veamos cómo va girando esto, cómo va caminando, y pues por el momento agradecemos mucho el comentario con usted, doctor Juan Carlos Barrón, hasta pronto.
12: Hasta pronto, le agradezco mucho la
1: llamada. Gracias.
2: Al contrario, y vámonos a despedir de la radio Nicolaita. Estaremos con ustedes el día de mañana a partir de las 8 de la mañana. En estos momentos son las 8.59. Vamos a hacer el corte de la hora y regresamos a primer movimiento.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al nueve 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Un artista de la depravación, un caníbal fundamentado, El elegido de Dios para fundar en su estómago una puerta al infierno. Radio UNAM te invita a escuchar los relatos de erotismo y terror de Enoch en la puesta en escena La confesión del caníbal, de Sergio Rode director de la Universidad Eduardo Ruiz Aviñón
0: Todos los martes de junio a las 20 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Entrada libre
4: Comer o ser comido Esa es la cuestión Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Misael ayudó a construir esta carretera Por donde va su nieta María En el carro que le prestó su vecina Marta Para llevarla a su boda con Francisco El papá de Francisco, Sergio Es carpintero y fue quien construyó las bancas para la boda Si alguno de ellos no hubiera participado Este beso jamás habría sucedido La democracia es como la vida si participamos todas y todos, crece y sigue adelante
9: Para seguir construyendo nuestra democracia, contamos todas
0: Contamos todos, INE
8: No esperes a que llegue la tormenta Prepárate Ubique el refugio temporal más cercano y si hay alerta, trasládate allí Prepara tu mochila de emergencia con documentos importantes Alimento, radio, pilas y linterna Llévala contigo Recuerda por la fuerza del viento, un ciclón puede ser depresión tropical, tormenta tropical o huracán. Sigue las recomendaciones y mantente a salvo. Comisión
9: Nacional del Agua.
0: El Museo Universitario del Chopo te invita a conocer sus tres nuevas exposiciones.
9: Después de 49 años de carrera, la artista Lourdes Grovet continúa sus derivas con... Caminanta.
0: Exposición que recorre sus huellas, con la curaduría de Víctor Muñoz.
9: El toro y otros relatos de Eduardo Sarabia presenta jarrones, cajas de embalaje y un mural sobre la frontera norte, los mitos indígenas, el narcotráfico, la violencia y el béisbol.
11: Los huecos
0: del agua, arte actual de pueblos originarios.
9: Más de 20 artistas de pueblos originarios cuestionan la castellanización forzada, la destrucción ambiental de su territorio, la anulación de su autonomía y la violencia racista a la que han sido sujetos.
0: Te esperamos a partir del 23 de mayo. Más información en www.chopo.unam.mx y redes sociales del museo.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Ya estamos de vuelta en Primer Movimiento, son las 9 de la mañana con 3 minutos de este lunes 3 de junio, ya arranca junio, estamos a mitad del año y pues bueno, para invitarles, estamos aquí en cabina Miguel Ángel Quemain muy buenos días.
1: Hola, Berenice Camacho, buenos días.
2: Estamos aquí para invitarles, entre otras cosas, a que eh, revisen la Gaceta en su edición de hoy, todos los lunes, todos los jueves, tenemos nuevos contenidos en este caso, eh, recomiendo la, eh, la nota que hace la Gaceta sobre los mm, la hora que, bueno, el tiempo que los mexicanos y las mexicanas destinamos en el día para ...revisar Whatsapp... ...es... Eh, eh, ...91.3% lo utiliza para conversaciones con amigos... ...el 81.7% para cuestiones familiares... ...y el 62.3% para el ámbito laboral... ...un análisis que hace eh, la Gaceta... ...que nos presenta la Gaceta... Eh, ...pues esto en la voz de... ...y en el análisis de Hurtado Razo... ...quien precisó que la... ...que el mayor número de usuarios... ...en Whatsapp son jóvenes... ...entre 21 y 30 años de edad... ...mientras que en Instagram... La mayor concentración se halla en el rango de 14 a 21 años de edad. Díganos cuál es su red social favorita. Y ahí están las nuestras para que ustedes nos puedan escribir y comunicarse con nosotros. Arroba P en Twitter. Eh, primer Movimiento UNAM en Facebook. ¿Cuál es la tuya, Miguel Ángel? ¿Tienes alguna red social favorita o alguna que de plano digas por ahí yo no?
1: Este, no, me gustan todas. Me gusta Instagram, me gusta Twitter, me gusta Facebook, me gusta el Whatsapp.
2: Es increíble, es
1: increíble vivir este momento, ¿no? sí. donde, todo, donde todo es instantáneo y la gente se enoja porque no lo respondes dos segundos después de que te envíe un mensaje. Es interesante.
2: Es interesante. ¿No? Pues bueno está eh, pues este punto de vista que nos propone la Gaceta gaceta.unam.mx, ahí la pueden consultar y vámonos ahora cuando son las nueve con cinco vámonos con nuestra nota internacional. Ah, no, antes la poesía, por supuesto, sí. se me andaba pasando la poesía <risa> necesaria, que te toca a ti. Es que Milán, te quedaste
1: encarrerada, que esté con, con Estados Unidos.
2: Me quedé encarrerada, me quedé encarrerada también con que ya estamos en junio y son seis meses, bueno, ya vamos a medio año y este gobierno, pues ya empieza a dar resultados, críticas y demás. Pero vámonos antes con lo que sí necesitamos, que es la poesía.
4: Sí, vamos. Primer movimiento: Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Hoy vamos a escuchar eh, poesía de Francisco Cervantes, un poeta cretano, uno de los grandes poetas mexicanos, un gran traductor de la poesía portuguesa y de la poesía brasileña, con predilección por la poesía portuguesa, pero un gran poeta también en su, en su lírica personal, Francisco Cervantes nació en 1913 y murió en 1985. Eh, su obra está editada para, para una probadita en el material de lectura en poesía moderna, en el número 202, donde tiene una selección. Y una nota introductoria, no solo rigurosa sino amorosa, de este gran ensayista que es Armando González Torres. Voy a leer un poema muy breve que se va a acompañar eh, al final de un fado portugués, eh, Lágrima, cantado por Dulce Pontes. Se llama Autorretrato tomado en febrero. Dice: Un laberinto de papeles, algunos hoscos garabatos y el sueño en que me pierdo a ratos. ¿Son acaso los retratos que de mí hubiera los más fieles? Pienso mientras estos signos trazo, en si quedara de mi memoria alguna, y mientras varias obsesiones, una a una, me definen, un recuerdo me importuna, es todo lo que dejo acaso.
13: penas, penas, me con más penas con más penas
1: Andrés Manuel López Obrador cumplió seis meses como presidente constitucional de México. Desde su toma de posesión, el mandatario ha impulsado las medidas de la proclamada Cuarta Transformación. Con el apoyo del Congreso, el mandatario ha logrado la aprobación de reformas como la educativa, la laboral, así como la creación de la Guardia Nacional.
2: En sus primeros seis meses de gobierno, López Obrador también ha puesto en marcha diversos programas sociales y ha emprendido una batalla contra la corrupción, aplicando recortes en diversas áreas como parte de una política de austeridad.
1: En sus primeros días de gobierno... El mandatario también impulsó la guerra contra el robo de combustible, declaró el fin de la política neoliberal y ha insistido que la economía mexicana va muy bien. Esto en respuesta a los pronósticos adversos y estimaciones de organismos nacionales e internacionales con intereses
2: propios. Haremos un balance de los primeros seis meses de este gobierno. ¿Cuáles han sido los aciertos? ¿Cuáles las notas más destacadas? ¿Y qué podría cambiarse en los próximos años para encabezar mejor al país? Nos acompaña en cabina el doctor Horacio Vives, quien es eh, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano en Argentina. Y pues bueno, te damos la bienvenida. Eh, qué bueno que estás por acá otra vez, Horacio. ¿Cómo estás?
14: Muy bien, Berenice Miguel Ángel. Muy contento de conversar a este primer medio año de la gestión de López Obrador con la comunidad de primer movimiento.
2: Pues aquí ya se estaba poniendo yeah, bueno, yeah. este antes de entrar a la nota <ríe> a la mesa, ya se estaba poniendo bueno, Miguel Ángel planteaba algunas cuestiones de cómo ha sido tratada la autoproclamada cuarta transformación desde los medios, algunos eh, críticos donde también se mueven intereses, sabemos que los medios pues no se mandan necesariamente solos, no hay dueños de los medios, hay todo un contexto y todo un ecosistema eh, mediático que ha estado en pugna, en disputa, en una eh, cuestión con el eh, presidente de la república y viceversa, ¿no? A ¿Cómo, ¿Cómo evaluar en un primer comentario muy amplio estos primeros meses de gobierno?
14: A ver, eh, va, vamos a empezar un poco como está el planteamiento de, de, de lo bueno y lo malo de este de este arranque de administración. Yo te diría dentro de lo bueno, eh, en definitiva, el cambiar, que esto también tiene una parte que, que voy a tallar más adelante, pero el cambiar el asunto de eh, tratar de acabar con con privilegios, con excesos, ¿no? Que, que fue uno de los reclamos más sentidos y más importantes del mandato electoral eh, recibido en, en, en julio del año pasado. O sea, creo que eso ha sido fundamental en términos de eh, acabar con eh, privilegios de cómo se ejercía el gasto público eh, en este país, el otorgamiento tal vez de de, de, de contratos, de tráfico de, de influencias. Creo que en, en esa medida hay una parte, no del todo, pero una parte exitosa en este arranque de, de gestión. Y la otra es que eh, por primera vez en, en mucho tiempo pues resulta que tiene eh, comiendo de su mano en la bolsa gran parte de la opinión pública. Esto es que parte de la sociedad, una parte muy importante mayoritaria de la sociedad, no esté peleada, no esté reñida con el gobierno, sino que al contrario lo, lo apoye. Creo que ha sido eh, uno de los aciertos más importantes que, que ha tenido. Hay algunas cosas eh, puntuales eh, en, 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 esta, en este gran paraguas bastante eficientes. Por ejemplo, el que le haya dado una interlocución nueva, una ventana de esperanza a los 43 de eh, los padres de los 43 de, de Ayotzinapa, me parece que es un, eh, un eh, acierto. Algunas otras eh, medidas interesantes, por ejemplo, en términos de eh, los derechos para las trabajadoras eh, del hogar... Eh, en su momento, tal vez antes de, de antes de que iniciara propiamente el gobierno, pero sí con una agenda eh, legislativa muy 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 vinculada, el darle derechos eh, a la población LGBT en, en el IMSS y el East. en fin, creo que han, han habido algunas medidas en ese sentido bastante exitosas. Ahora, vámonos a la parte eh, negativa. Que en este eh, interés de cambiar las relaciones eh, gobierno o Estado-sociedad, pues en definitiva eh, hay que eh, dar acuse de recibo de algunas eh, a, algunos cambios eh, que creo que no son los más, los más adecuados. Uh -huh. A ver, creo que una cosa eh, fue haberse detenido en acabar con privilegios y dispendios de gasto y luego... Eh, pasarse digamos, de, de ese límite para llevar a un estado lastimoso, a un estado pobre, un estado en el cual se ha golpeado a muchos, eh, a muchas instituciones eh, y pienso puntualmente en las áreas de, de investigación, ¿no? Que, digo, aquí se ha dado cuenta de... de Cómo se han elevado eh, protestas muy importantes en términos de cómo se está desatendiendo por completo la agenda eh, científica, la agenda de investigación estamos todavía como en la parte final de un problema muy importante con el sector de eh, salud no uh -huh. eh, por todo este problema que hubo de eh, ausencia de flujo de recursos en términos de, eh, de medicamentos, pero también de contrataciones de, de personal del área de salud médicos, enfermeras y demás, como en su momento también lo fue con las estancias infantiles con eh, los eh, refugios de mujeres violentadas y un largo eh, un largo etcétera. Porque, porque algo que veo en términos de, eh, de, de visión de gasto, son dos cosas importantes. Una, en definitiva sí eh, hacer este um, ahorro, pero creo que no queda claro estos ahorros para qué a lo que voy es que no eh, se hizo una evaluación adecuada en términos de dónde recortar eh, por qué monto, sino que se tomaron decisiones que parecen o que tienen una lógica más arbitraria que una justificación técnica y el otro punto que creo que es fundamental es tratar de cambiar la lógica de gasto para generar digamos, una gran bolsa de ahorros una gran bolsa de recursos pero no sabemos para qué de la sensación que tiene el objeto de hacer un gasto clientelar eh, en, en adelante y creo que eh, en esa lógica y ya retomando finalmente tu comentario inicial Berenice pues han habido eh, muchos, eh, muchos eh, desencuentros particularmente con eh, medios de, de comunicación que yo creo que no son eh, gratuitos a ver eh, aquí también se ha dado muchas veces cuenta de eso, digamos, en un país donde es tan complicado ejercer el periodismo, donde es tan complicado eh, ejercer libertad de expresión, donde hay periodistas que son eh, asesinados y por supuesto son, esto no es una cuestión de ahora, de estos meses, sino ya de, de, de tiempo atrás el, el año pasado fue particularmente violento, pero pues, venimos de un de una serie de, de años muy complicados en ese sentido eh, pues en definitiva que desde el púlpito eh, presidencial se esté alimentando a la, a la polarización, eh, descalificando la labor de ciertos eh, periodistas. Creo que de alguna manera eh, daña en general a, toda, a, a todo el ejercicio de, de, de la prensa escrita, del ejercicio del, del periodismo, de la libertad de expresión. Entonces... Por un lado tienes un ambiente de, de, de la realidad nacional muy eh, compleja y por otro lado, pues también es alimentado, ¿no? desde, desde la voz presidencial que no cabe duda que es la voz más importante más poderosa y más influyente en este país. ¿no? Claro,
2: hay, hay que eh, todos estos temas, incluso este último que mencionas y con el que abrimos esta este esta conversación Horacio, pues hay que ponerlos cada uno en su eh, ecosistema, como mencionaba eh, al inicio, cada uno en su justa dimensión, por ejemplo el tema de lo de, de medios es un tema en sí mismo no claro. es, es importantísimo y ha sido relevante y muy revelador también cómo cuál es la, la manera de comunicar de este gobierno, particularmente del presidente Andrés Manuel López Obrador, y cómo hacer este balance entre eh, eh, favorecer la transparencia de los recursos públicos destinados a publicidad oficial para algunos medios que tienen, para algunos medios, ¿no? Eh, para algunos medios que han sido, digamos, eh, pues, favorecidos, porque la verdad es que son cifras escandalosas, ¿no? Sí. Eh, cómo, ¿Cómo distinguir, por un lado, a esos grandes medios, a esos eh, que sí tienen mucho poder, que tienen mucha influencia, que tienen mucha eh, este, este poder mediático pues lo, lo ejercen de manera cotidiana y cómo distinguir a aquellos otros que precisamente están del otro lado de la balanza no aquellos reporteros en los estados que están allí al pie del cañón que han estado en esta encrucijada en este fuego cruzado entre eh, autoridades porque gran parte de estos eh, pues eh, de esta de estos de esta persecución se da por parte de los agentes del estado así lo dice al menos los informes de artículo 19 y por el otro también en en fuego cruzado con la delincuencia organizada, o con algunos intereses que están pisando, ¿no? Ese ese ya es un tema en sí mismo. ¿Cómo, eh, regresando a la cuestión de la austeridad, de cómo Andrés Manuel y su gobierno han cerrado, digamos, la llave en un afán de eh, detener todo y poder presentarse eh, captar? Sobre los recursos, claro. ¿no? O sea, esta cuestión, porque lo, lo vimos en el tema de eh, la persecución a, al huachicol, ¿No? Y lo vimos también, por lo menos, en el tema de eh, medicamentos y de salud. ¿no? Esta forma de cerrar la llave de un tajo para eh, pues, allanar un espacio al menos y, y, y avanzar en él. ¿Cómo, ¿Cómo ves estas estrategias?
14: Yo creo que tienen varios efectos. En primer lugar, mandar la señal de quién manda mandar la señal de cómo van a ser ahora eh, los cánones de ejercicio de, del gasto. Y también insisto, creo que eh, revela esta ausencia de definiciones técnicas eh, sobre cuáles deben ser eh, los montos, cuáles deben ser las personas que deben ser, digamos, eh, castigadas o cuáles deben de... Eh, castigadas me refiero a, a cortar, digamos, el el flujo de, de recursos eh, públicos y también entender cuál es el efecto muy grave para los beneficiarios de, de programas. Creo que esa es la, la lógica del eh, del gasto eh, en este momento y ese es sin duda alguna uno de los sellos más importantes que ha tenido esta administración. no uh
2: -huh. eh, vamos a, a Perdón. La percepción
1: generalizada ha sido, en la opinión pública, que ha ido demasiado deprisa y demasiado precipitadamente en algunos aspectos. La lucha contra la corrupción eh, fue, de, de alguna manera, un, un, un gran tráiler que no se detuvo y que impulsó un gran recorte de muchas personas que sí son indispensables en la administración públicas, en la administración pública, que se les desplazó sin el suficiente reconocimiento. Que se dio marcha atrás en, pos en, en posiciones de reconocimiento que el mismo Estado mexicano había creado, como el servicio profesional de carrera, reconocimientos que eh, desde, admi de desde administraciones anteriores habían permitido el nepotismo, el dedazo. no Yo creo que fue una parte importante en la lucha contra la corrupción que debió haberse matizado el tema de los recortes, como decías, en las estancias, el tema, el tema de este, este, los eh, apoyos directos a los usufructuarios de esa, de ese beneficio, arrasó con algunos que verdaderamente lo necesitaban, pero frenó muchos que realmente era una, una cuota de partidos. Pero, esa parte de la corrupción, eh, no no fue como un elemento necesario, no había una metodología en realidad contra la corrupción, había que detener la fuente de los recursos para poder hacerlo como pasó con el guachicoleo y que en estados como Puebla, Hidalgo Guanajuato, este, fueron las, la, la, la cadena de mayores conflictos porque en algunos casos
14: era el subsidiario de la delincuencia organizada no Sí, sin duda alguna creo que este es un tema eh, fundamental y que también aquí presenta digamos luces y sombras eh, sin duda alguna el paraguas del combate a la corrupción de tener a estos intereses que han estado englobados durante muchos años como la mafia del, eh, del poder, pues le dio una enorme eh, legitimidad, le dio un gran respaldo social, un gran respaldo electoral, pero fíjate que aquí también se presentan situaciones muy curiosas porque cuando hace eh, López Obrador la declaración del punto final, eh, recordarán Ustedes que fue esa decisión a partir de la cual no se iba eh, a juzgar actos de corrupción uh -huh. de, eh, del pasado, sino a partir de que él asumiera las, las riendas del poder. Creo que eso también generó una enorme eh, inconformidad y de alguna manera esta idea de que México podía seguir eh, impune. Entonces, en esa, eh, en esa lógica creo que había una tensión que ya se empieza de alguna manera a resolver en términos del de discurso y empezar a ver resultados. Creo que el caso del, del huachicol es un muy buen ejemplo aquí de las dos cosas, porque por un lado se cortó, digamos, el, el suministro este del combustible generando una gran este afectación eh, social, pero pues también eh, puso en evidencia, digamos, algo que, que ya sabíamos que, este grupo de, eh, de bandas ¿no? que roban el, el eh, cometen el delito ¿no? digamos de, de, de robar el, el, el combustible del, de, uh -huh. del estado en perjuicio de, de la población pero aquí también hay consecuencias importantes por ejemplo pues estuvo lo del de el, Incendio de Tlahuelilpan, que ha sido una de las grandes tragedias, junto con Minatitlán, que también son ya, digamos, eh, acusa recibo y desgaste este gobierno, ¿no? La tragedia de Minatitlán y de Tlahuelilpan, la de Tlahuelilpan, eh, íntimamente ligado al problema del huachicol. Y por otro lado, la verdad es que nos habían anunciado que había eh, grandes... Eh, eh, bandas organizadas, no que cometían estos actos delincuenciales y hoy por hoy no tenemos a nadie eh, procesado, visiblemente procesado por esa por esa afectación. Entonces creo que aquí se eh, de, de nueva cuenta está en, entra esta tensión entre el discurso del del combate a la corrupción y los resultados, porque también digamos va pasando el tiempo y había como una cierta impaciencia por tratar de eh, obtener resultados y creo que por, lo que, por la experiencia que venimos del gobierno pasado, pues había, hay un montón de oportunidades para que se den estos eh, resultados en términos de, de combate fehaciente a la corrupción. Ya por fin eh, tenemos de, recientemente el caso de Emilio de Soya que por lo que sabemos es una vía distinta, lo que es, trascendió hace unos 10 días no sobre la eh, planta de agronitrogenados, no que no es distinto, que más bien tiene vasos comunicantes, eh, con lo del caso Odebrecht, que en uh -huh. su momento el fiscal eh, gertzmanero cuando hizo la, eh, la conferencia sobre los 100 días de arranque, dijo, bueno, estamos preparando bien este caso para que en algunas semanas ya se presente y se judicialice en esta lógica de tratar de ser muy cuidadoso con las investigaciones... y que no se caigan por eh, afectar el, el debido proceso. Pero creo que también esa es una muestra de, por un lado, cuánto estaba este discurso eh, que había sido tremendamente efectista... y que en, en algún momento también le empieza a pegar... o, o empieza a generarse un boomerang contra este, el gobierno. ¿Por qué? Porque pues también han, han estado señalados de actos de opacidad pues está la cuestión del de asunto de la compra de las de las pipas de, las de pipas. Pemex, el asunto del superdelegado de, de Jalisco que justamente pues está ahora señalado de estar involucrado en una red de farmacéuticas y que le permitió hacer eh, contratos millonarios u otra cosa que es eh, francamente de, de escándalo, el arranque de las eh, del sistema de universidades eh, Benito Juárez de cómo se pasaron eh recursos a este, a este sistema en la lógica de que primero fueron parte del eh, del, del presupuesto que se dio a la Secretaría de Educación eh, Pública y luego estos la pasaron a la CREFAL. Una investigación ciertamente muy interesante eh, de, de Animal Político ya que estábamos hablando de algunos medios que son socialmente útiles y que detectan este, este tipo de cosas y que también hay que separar los, los términos de esta discusión. Pero creo que también en esa eh, lógica es importante señalar que el discurso uso paraguas del del, del combate eh, a la corrupción, pues ya empezaba a presentar algunos huecos mientras no se vieran resultados. Y hay otras cosas que también eh, realmente no son tan importantes, son eh, cosméticas, pero que le han ayudado mucho eh, al al presidente, porque también recordemos que empezó, digamos, con un 53 que que lo votó, pero luego fue creciendo, no, de manera muy importante su su aprobación hasta que digamos las las, eh, las cifras más optimistas le daban entre un ochenta ochenta y ochenta y cinco por ciento con medidas que le caen muy simpáticas a la población por ejemplo el vender el avión presidencial sí. o las subastas estas de, 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 de los automóviles no entonces eh, creo que también he encontrado ese tipo de acciones y de medidas que generan pues mucha simpatía claro. en población en general. no
2: la, eh, Esta cuestión que bueno le pega, le da de rebote al Ejecutivo, pero que surge en el Senado que es la de la eh, prisión preventiva oficiosa, sí fue la Cámara de Origen del Senado, ¿verdad? Uh -huh. eh, también es una de las cuestiones muy muy populistas, digamos, no que, que tienen mucha resonancia en la población, en la persecución al menos de la eh, corrupción, ¿no? que es una de sus tres banderas la inseguridad, la corrupción y y la desigualdad, ¿no?
14: Pero fíjate que ahí, por ejemplo, también eh, hay una polémica porque eh, hay un sector de derechos humanos que dice no a ver sí, o sea, no, no, no no hay una puede... gran polémica exactamente
2: sí, ¿no? sí este por la cuestión de la este, presunción de inocencia no Correcto. este y de ¿quiénes, quiénes están al frente de esas filas hablando por ejemplo del robo de hidrocarburos quiénes están ahí en, en, en el lugar en el en el tubo donde se, se extrae el hidrocarburo la, el petro, así es no este, quiénes son esas personas pues no son precisamente eh, las más favorecidas por esta red de organización eh, esta red de, de crimen organizado que representa el guachicol, ¿no? Eh, hay que hay que ver también cómo, cómo ha sido cómo ha venido ya lo mencionabas un poquito Horacio esta cuestión de la fiscalía porque ahí es donde uno se puede topar con pared en muchas, en muchas cuestiones no ahí es donde se ve realmente de qué está hecha pues la justicia eh, en el país para que un proceso pueda seguir andando no se pueda judicializar que es finalmente lo que la población quiere no como viste cómo has visto esta decisión las decisiones eh, bueno de, de, de poner ahí eh, después de una terna etcétera después de un proceso también muy criticado eh, de de que sea Hertz Manero que es quien esté al frente de la Fiscalía.
14: Fíjate que es, ese es uh -huh. eh, un aspecto muy curioso porque hay que entender que y hay que irnos haciendo la idea, cambiar el, el el chip, la mentalidad, de que la Fiscalía ahora se supone, no se supone, la Fiscalía ya es un eh, órgano autónomo, uh -huh. ya no es parte del gobierno. Hasta hace unos meses la Procuraduría General de la República, no, si bien era con convalidada el nombramiento, en, en el Senado, pues en realidad tenía un jefe directo que era el presidente de la República. Y pues vimos eh, cómo se hizo abuso en términos de la procuración de este de justicia. Pues creo que con, con lo último que nos despedimos fue con esta eh, decisión del Tribunal Electoral de que quedó gráficamente demostrado como en plena campaña utilizaron a la PGR a favor sí. de... de de, más bien en contra de Ricardo Anaya para descarrilar esa esa candidatura. Y como eso o sea, hay una infinidad de de casos. Pero ahora tenemos una fiscalía que es un órgano autónomo, el fiscal ya no depende es el presidente. Sí, en efecto, fue muy cuestionado el, el procedimiento, pero quitando la cuestión de, de del procedimiento, porque además eh, ya teniendo eh, Morena, digamos, el aval... Y el presidente el aval legislativo para poder nombrar a quien quisieran el me, me gusta mucho el nombramiento me gusta el perfil del eh, del fiscal Gertz Manero porque creo que está tomando el asunto con mucha eh, seriedad, está haciendo una reingeniería institucional importante en la fiscalía y creo que esa es una de las eh, áreas eh, positivas, pero también hay que señalar porque aquí hay eh, pros y contras, uh -huh. que los nombramientos que ha hecho eh, López Obrador y sus propuestas para los organismos autónomos o inclusive para la Corte, porque ya en estos pocos este, meses que llevamos de, 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 de gobierno, pues ya lleva dos nombramientos en la Corte. Muy, muy, muy cuestionados. A ver, es obvio, es, a ver, estamos en, en, en política y no hay que irnos con inocentadas. Evidentemente no iba a, a nombrar a gente que le fuera hostil, pero de, de alguna manera tan, tan proclive, pues sí fue eh, muy... Eh, sospechoso, ya ven que en redes sociales se hizo esta eh, la picardía de la ministra contratista por la relación uh -huh. con Riobó, en fin, una serie una serie de, de cosas y los otros que me parecen más graves son los nombramientos que se han hecho para un para, eh, con dos objetivos, uno o debilitar o cooptar los organismos autónomos, creo que el caso de la, de la CRE muestra de forma muy gráfica y muy visible cuán poco interesa la preservación de esos organismos eh, autónomos eh, y se trata en algunos casos o de cooptarlos con nombramientos o afines o de irlos debilitando, pues francamente con personas que no tienen eh, la calificación y el perfil para poder estar eh, al frente a estos eh, eh, organismos autónomos tan importantes. Sí, es interesante bueno, lo que mencionas, digo, a mí Gertz
1: me parece también interesante desde 1997 Cautemo Cárdenas lo hombre encargado de seguridad pública cuando deja el encargo este, se va este, en Mexicanos Unidos contra la delincuencia, él viene de la sociedad civil llega al gobierno de la ciudad regresa a la sociedad civil es interesante el perfil de un hombre que trata de sanear sí, claro. la seguridad pública de una ciudad totalmente corrupta cuando la recibe este Cuauhtémoc Cárdenas en el 97 es interesante la percepción también de estas tragedias que mencionas, Minatitlán, Talhuelipan. tenemos San Juanico tenemos San mm. Juanico y tenemos otras muchas tragedias, el, el terremoto que finalmente si la sociedad civil no se hubiera claro. hecho cargo del terremoto, otra ciudad hubiera sido. Yo creo que hay una parte, la, ten, la tentación autoritaria con la que se le ve a López Obrador cuando señala apropiarse de los organismos autónomos, es interesante, ¿no? Tal vez la tentación autoritaria que todavía continúa uh -huh. presente en la vida social mexicana es la de Salinas, ¿no? Carlos Salinas de Gortari no se movía la hoja de un árbol sin esa tentación. Los líderes sindicales a lo largo del siglo XX, ¿no? Los líderes sindicales Fidel Velázquez, la CROC, ¿no? Este, todo este, todas estas organizaciones, el CENTE, ¿no? Barrio, Barrios, el de Gordes, eso no es autoritarismo, digamos que bueno, es interesante pensar queremos la pena de muerte de un partido, ¿no? Uh -huh. Este, mátenlos en caliente, ¿no? Hay una tentación, eh, verdaderamente hay un liderazgo, hay una tentación autoritaria, pero la tentación autoritaria también viene de la sociedad, ¿no? O sea, hay una parte en la que queremos presidentes en la hoguera, ¿no? Llévenlos al Zócalo, lleven a Fox, lleven a Calderón. Yo creo que la tentación autoritaria claro. este, de la derecha también, de los, de, de, fundamentalmente del PAN, es muy fuerte, ¿no? Yo creo que hay que revisar las tentaciones autoritarias de las que venimos para para pensar el país que queremos y el, el tipo de liderazgo que ofrece el presidente,
14: ¿no? ¿Tú cómo lo ves ahí? Mira, yo creo que ese es uno de los principales déficits que tiene eh, el, el estilo del, del presidente, porque, a ver... Desde Salinas, ya que lo mencionabas, pues nunca, no habíamos tenido un presidente con tantos recursos eh, políticos en términos de una enorme legitimidad, respaldo eh, social, eh, respaldo en las cámaras de, del Congreso, en, la, en los congresos locales para, pues prácticamente es algo, algo que se le pueda... Eh, Entorpecer en el en el senado si toda la oposición se junta, pues prácticamente tiene todo el pavín el, el camino pavimentado para reformar la constitución como le dé la gana eh, y de las leyes este secundarias pues ya ni, ni hablamos no, no no requiere de, de mayor eh, consenso en esa lógica creo que eh, a ver lópez obrador es es un personaje muy peculiar, tal vez eh, era difícil que cambiara digamos toda esta eh, mentalidad y todo ese discurso de líder eh, social de opositor aunque ciertamente pues tuvo responsabilidades de gobierno en esta ciudad muy importantes pero no ha abandonado ese, ese discurso no sigue eh, en lugar de, de ser el presidente de, de todos los mexicanos de todo México sigue eh, alentando a la polarización a la división habla de los frifis habla de los conservadores y neoliberales, que entrada es una contradicción en términos muy curiosa, no como pues, como mis oponentes son a la vez este neoliberales y, y conservadores, sí, pero bueno, sí. esa, es otra, sí, sí. O, esa es otra discusión. Sí, es, a lo que voy es que en lugar de mm, alentar a la eh, a la unidad, considerando que además ya tiene pues los hilos de, de, de control y entender que puede ejercer un, eh, un liderazgo eh, constructivo, ciertamente A ver, no te estoy diciendo que tome en cuenta eh, a otras voces porque no tiene la necesidad de hacerlo, pero sí las puede escuchar y podría no denostarlas. Entonces creo que ese es justamente donde se alimenta esto que tú dices de la de la tentación eh, autoritaria y le sigue dando resultados bueno pues también se, se ha hablado eh, en esta mesa coincide este medio aniversario medio medio año del, del, del gobierno de López Obrador con las elecciones eh, del día de ayer y es esta sigue siendo digamos como un eco expansivo de lo que ocurrió este en julio eh, del año pasado ciertamente con algunas eh, diferencias yo por ejemplo en esta misma onda expansiva hubiera eh, pensado que Iba a ganar en los seis estados, ¿no? Y que iba a ser mucho más contundente el triunfo por toda la parte previa que se hizo eh, de arreglos y de operación en Puebla. El resultado de Baja California, por supuesto, es como, como como me esperaba. Pero yo pensaba que iba a ganar en en los seis considerando este enorme eh, eh, respaldo político, social, electoral, del cual sigue eh, beneficiándose. Entonces, creo que en esa eh, lógica, una de las oportunidades perdidas que ha tenido este gobierno, a ver, entiendo el mandato de cambio, entiendo el mandato de, de, de transformación, pero lo que creo que ha sido uno de los déficits más importantes es que eh, es muy reacio a la crítica es muy reacio a la rendición de cuentas es muy reacio al equilibrio eh, de poderes a, la, eh, a, a entender que la presidencia sin duda alguna es el poder más importante que tiene este país pero no es un poder único es un poder que tiene que debe tener eh, contrapesos y que debe de rendir cuentas de, de sus actos y creo que esa ha sido la parte donde nos queda de ver considerando que además lo tení, lo tiene todo porque digamos aún es tiempo de hacer ese tipo de, de rectificaciones que creo que son necesarias porque de dónde venimos que es compararlo con el sexenio de Peña Nieto pues tiene todo para ganar y todo para lucirse no
2: claro, a ver, el hecho de que eh, de que te, tuviera esta gran popularidad y este empuje impresionante que tuvo y que mostró como eh, músculo político electoral precisamente en los comicios del año pasado eh, y que ahora esté en el ejercicio de, de gobierno, no hay pues por ahí una concesión de bueno, cualquiera que eh, se quiera comparar entre las eh, la popularidad dentro de su campaña y después el ejercicio de gobierno pues tendrá como sus bajas no o sea es casi casi pues este algo que, a, que le ha pasado a muchos presidentes no bueno enrique peña nieto se fue se, se, se despeñó como dicen no pero pero eso es pero eso es algo de esperarse no o sea tal vez yo no sé si todo si todo el mundo esperaba este gran tsunami que cubri, cubriera también estas elecciones cuando ya está probándose en el gobierno eh, y no nada más hablando eh, fuerte desde campaña ¿no? ¿no? ¿Cómo podríamos hacer también esa distinción o cómo lo ves tú?
14: Mira, eh, pues evidentemente eh, sigue gozando del periodo de luna de miel, ¿no? uh -huh. sigue siendo una popularidad. ¿Seguimos ahí? Yo creo que seguimos uh -huh. ahí, eh, no, no se ha terminado. Pero a ver, también hay que entender una cosa eh, muy peculiar. Eh, López Obrador ganó con el 53% de los votos. El, para la Cámara de Diputados, Moreno obtuvo, si mal no recuerdo, el 32% de los votos. Por ahí, si le sumamos la parte cacahuatera que le aportó el PT y el PES, hoy sin registro, pues está abajo de abajo de 40. A lo que voy es que creo que había una voluntad del año pasado de sí que ganara López Obrador, pero que hubiera contrapesos. Después la clase política, los que se, eh, se fueron de sus respectivos partidos para engrosar las filas de Morena, han generado estas mayorías legislativas. Mm. Pero yo creo que no hay que olvidar o no hay que perder de vista esos dos puntos. Un gran mandato hacia López Obrador, pero también no darle un cheque en blanco, sino tal vez con ciertos eh, contrapesos que los arreglos de la clase política, los arreglos de los partidos pervirtieron por completo y por eso estamos en el escenario en el que estamos. Sí, en efecto, este gobernar desgasta, pero si te fijas, en México ha ocurrido una cosa muy peculiar, que es que con excepción de Peña Nieto, que ha de haber acabado pues, con niveles de aprobación del 15... Sí, ¿verdad? abajo de 20. Sí, sí. abajo de 20. Uh -huh. eh, Calderón Cedillo y Fox... Eh, acabaron con niveles de aprobación arriba del 60%, esto es que termines bien el el, el mandato no significa que puedas este ganar eh, eh, elecciones. Uh -huh. Y probable no, no sabemos qué vaya a pasar con, con López Obrador o si empiece ya eh, a acusar desgaste por pues, por todo lo, todas las medidas que se están que se están tomando, que se están haciendo eh, en este momento. Porque mal que bien, creo que también algo que, que refleja el resultado electoral de ayer, sí es una elección pequeña, peculiar, Este fueron seis estados, nada más, estados digo, Quintana Roo, Aguascalientes no son estados particularmente eh, grandes, solamente dos de gobernador. Pero a ver si este no es el principio de algo que se podrá confirmar en el 2020 y tal vez en el 2021, que es que eh, el PRI desapareció, digamos, como que la contienda era entre Morena, qué más podía seguir avanzando y qué podía defender eh, el PAN. Entonces, pues vamos a ver si por ahí se empieza eh, a configurar este esta nueva eh, tendencia de, de, de competencia eh, partidaria de gobierno y de, eh, de oposición, y a ver qué tanto, eh, porque mal que bien pues va a llegar el, el, el 21 y los ciudadanos vamos a tener la opción de anular nuestros votos y si no lo hablamos los votos, pues las opciones están ahí en la mesa y van a ser esas, no van a ser otras. Entonces, eh, a ver qué tanto acusa eh, desgaste o se incrementa, digamos, el el, el el caudal político de López Obrador. Además, con la, 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 la amenaza de la revocación del mandato y que él mismo vuelva a aparecer. En, sí. la, en
2: la eh, boleta. Bueno, a un lado, sí. A un lado, ¿no? Sí.
14: El, digamos, y, y como en realidad ha seguido siendo en, en los procesos electorales, que en realidad es, aunque no esté en la boleta, él está. es el, el
1: candidato que está presente. Sí, ¿no? es, es, es muy interesante también todo este proceso porque finalmente también él dio muchísimas expectativas al, al colocar a la independencia a la Revolución Mexicana como los antecedentes de una transformación en la, que, en la que se colocaba como uno de los protagonistas y con la ambición declarada de ser, tal vez, la tener la posibilidad de ser el presidente más querido de México. Pero hay una, hay una, hay una parte, el PRI reafirmó, eh, enderezó el rumbo de un Estado que, quiso este, colocarse como centro nuevamente de la de todo el poder en México con las reformas que impulsó y que le tardaron seis años no y digo la última reforma ¿cuándo fue fue 2016 la última reforma digamos que de la, la consolidación de un proyecto que se venía organizando yo creo que desde la sucesión con Felipe Calderón no esta este 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 pacto pero comentábamos fuera del aire al iniciar esta conversación que Porfirio Díaz no pudo adueñarse del país en 30 años, pero la administración de Peñanito sí quiso adueñarse del país en 6 años. ¿no? Yo creo que esa parte de la cuarta transformación tendrá que ver, este, es un proyecto a largo plazo, la no reelección es una garantía, pero el desafío es que sigue, que sigue después con las reformas de Estado. Una de las reformas más importantes sea el tema, es el tema de la corrupción y el otro el de la Guardia Nacional, de justicia y... y algo que compromete también al ciudadano, que el ciudadano no tiene en sus manos la justicia, pero sí tiene en sus manos parte de la del, del planteamiento de la corrupción. ¿no? ¿Tú cómo ves estas dos este, ecuaciones?
14: Fíjate que ya, ya que tocas el tema de la Guardia Nacional, pues este es también mm -hmm. otro de claro. los cambios importantes que, que se han dado en esta eh, administración. Pues contrariamente a lo que se esperaba, eh, digamos, en el discurso de campaña y en, y, en, y en la trayectoria de ese proyecto político, pues ahora la apuesta fue por militarizar más eh, el país, ¿no? Sabemos que pues no solamente se van a eh, encargar de toda la profesionalización de, de, de la Guardia Nacional, sino que además ahora pues van a construir aeropuertos, en fin, van a tener un papel cada vez más, más importante en, en la vida pública del país. Pero por otro lado, también es eh, minar, y, y volvemos al tema de cómo se reconfiguran las instituciones, minar al, al, a las Fuerzas Armadas. Lo que pasó en La Huacana la, la, uh -huh. el, el lunes pasado, y que de alguna manera se, ya se repitió, porque esto puede seguir teniendo efectos en, en, en Guerrero, esta cosa de... de, de de cambiar el paradigma de que el, eh, el, el ejército, las fuerzas armadas, no responden ante, ante a una agresión, pues también puede eh, generar pues un cambio muy, muy importante, digamos, en, en la mística, en, en la fortaleza de, de, de la corporación que independientemente de las denuncias este, de derechos humanos y de toda la polémica en la que han estado... Eh, metidos tras eh, la realización de tareas de, de, de seguridad pública, pues no olvidemos que se trata de una de las instituciones más valoradas y mejor evaluadas por este, la sociedad mexicana. Entonces, creo que estamos en, como, como lo señalabas, Miguel Ángel, estamos en un momento de grandes eh, definiciones. Los gobiernos anteriores eh, fueron, de alguna manera, gradualistas. O sea, le apostaban por las reformas. Y aquí es más la lógica de los cambios eh, radicales y por supuesto pues esto genera la, eh, la polarización eh, pues que que, que, estamos, eh, que estamos viendo. Nada más un comentario final porque ya estamos ahí medio, más o menos. Todavía tenemos
2: de la, un poquito. Para, para ir,
14: este, uh -huh. m, que, no, que nos, nos vayan otro punto importante. También tiene que ver con la relación de, en el ámbito internacional y con la relación en Estados Unidos. Hoy también se habló... Uh -huh. eh, m, en, en este programa sobre puntualmente el caso de los de los aranceles. Creo que estamos aquí eh, pagando la culpa de una de una estrategia. A ver, recordemos que cuando fue la toma de posesión, eh, no se habló de Donald Trump, no se habló de Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. en, el, en el discurso. Yo creo que eh, tenemos dos liderazgos en, en México y en Estados Unidos, bien peculiares. Por supuesto que lo más importante para los dos presidentes es velar por el interés doméstico, por el interés nacional de cada uno de los países. Pero creo que hacía... No, no, no recuerdo otro momento de la historia donde, donde no, no hay vasos comunicantes, no hay agenda eh, de cooperación y no está ni siquiera considerado el interés eh, regional y creo que estamos empezando a pagar las consecuencias de ello evidentemente este gobierno, López Obrador lo ha dicho muchas veces, que no hay mejor política exterior que la política interna. Esto es, en la medida en que se vea que México trabaja bien, que se gobierna bien, que es un país este, próspero y demás, ese va a ser el mejor referente para la comunidad eh, internacional. Pero también le sirve de, digamos, como de salvoconducto para decir, yo no me meto en los asuntos eh, internacionales, yo no opino del exterior para que ustedes no tengan la autoridad moral de opinar sobre eh, mi desempeño y creo que estamos pagando las consecuencias de haberle apostado al aislacionismo y a la política de omisión. A ver, sí sabemos que Donald Trump es un eh, personaje complicado, un personaje detestable, que tiene una animadversión muy clara contra México, eh, contra lo extranjero, una xenofobia brutal, eh, pero... Es de alguna manera como saber que tienes un bully en el salón de clases y tú te estás tratando de esconder para que no te vea y no te toque, pero sabes que en algún momento va a reaccionar y te va a tocar. Y llegó el momento.
2: ¿Hay alguna diferencia con el, el tratamiento que le dio Enrique Peña Nieto? A ver si lo puedes meter también por ahí. ¿no? O sea, ¿cómo te enfrentas al bully? ¿Te pones de su lado, eh, lo, lo enfrentas o, o, o te pones en medio? ¿no? Bueno,
14: creo que la, una de las grandes torpezas que marcaron el sexenio de Peña Nieto fue el haber invitado a Donald Trump eh, y darle, digamos, un carácter de visita de Estado cuando era candidato de un eh, partido político creyendo, calculando que si ganaba la elección, pues iba a generar, digamos, un ambiente, un ambiente propicio y eso ha sido, pues, uno de los grandes errores de del caso de, de, de del, del gobierno de Peña Nieto, aunque también creo que tuvo una, a tenido eh, Peña tuvo una política mucho más Activa en tratar de generar eh, puentes, se intentaron hacer visitas entre los dos personajes, aunque no se haya este logrado. Ahora, por supuesto, eso no está en la mesa. A ninguno de los dos les interesa realmente juntarse hasta que venga realmente algo mucho más grave de lo que hay ahora. Entonces... Creo que lo trató de manera diferente en algunos casos con eh, mayor eh, comunicación, mayor vinculación, este, mayores contactos, mayores eh, aciertos, pero cometiendo un error garrafal. Y aquí López Obrador tiene la posibilidad de eh, generar pues algo que también es una fibra muy sensible, muy patroteada para los mexicanos. Ante la amenaza de el representante eh, adverso, eh, nocivo del imperio norteamericano, como, como está ocurriendo ahora, pues tratar de, de cerrar filas y aquí sí, pues práctica, es muy difícil que alguien que alguien se ponga en contra. Pero creo que estamos pagando las consecuencias de haber sido tremendamente omisos como país en, en no haber eh, tenido, digamos, una estrategia para enfrentar a un personaje como Donald Trump. A ver, que no, no hay que olvidarlo. Cuando López Obrador toma posesión, Trump estaba con la amenaza de cerrar el gobierno que fue, digamos, el shutdown más, más largo del que se tenga este, memoria, justamente porque no le daban los recursos para construir el, el famoso muro, para eh, hacerlo este más grande. Y tarde que temprano sabíamos que eh, lo, lo, la agenda de, de Trump es interna, entonces, eh, bueno, pues ya se dedicó a atacar a a Rusia se dedicó a, a China, eh, se metió en el caso de, de Venezuela, pero tarde que temprano le iba a tocar a México de la nada. Entonces el asunto es que de nueva cuenta, eh, a ver, si si López Obrador es muy hábil para eh, fijar agenda, no, con este asunto de las mañaneras para distraer eh, temas, para sacarse conejos de, de de la galera, para las redes sociales, pues el maestro de todo esto es Trump. Entonces, sí. a eso no le vas a ganar, no le vas a ganar a fijar la agenda, no le vas a eh, ganar a... digo, no te, eh, Entiendo que no te pongas a pelearte eh, por, con tweets, porque digamos a tuitazos nadie le va a ganar a, eh, a Trump, pero creo que estamos pagando eh, de alguna manera las consecuencias de, en general de una mala política exterior. A ver, también es muy gráfico, el asunto de no haber tomado una posición seria con respecto... A Venezuela, digamos, de las democracias de Occidente nos separamos en general de las democracias de América y de las democracias de Europa. Y claro, se, se hizo un eh, ofrecimiento de mediación mientras se seguía coqueteando eh, con el régimen de, de Maduro. Y bueno, ahora que se dio por fin la posibilidad de que se sienten las partes para mediar, pues están en Noruega y no están en México. A lo que voy es que creo que estamos pagando... Eh, de alguna manera eh, los costos de, de en la parte de, de internacional de tampoco tener una una agenda estratégica sí yo
1: quisiera hacer un comentario nada más a lo que señalaste de la investigación <cuchas> creo que en esta parte creo que al presidente no le importa mucho la cultura no pero yo creo que tampoco a los anteriores les ha importado mucho la cultura creo que eh, desde 88 Salinas redef redefine la relación con la cultura y logra un verdadero sometimiento, digamos. Hay una, hay una serie de creadores sumisos en espera de un turno para que recibe, recibir unas becas y tener unos privilegios para viajar en, las, en, los, en los momentos representativos de México en el mundo, México en Francia, México uh -huh. en Alemania, uh -huh. México en Estados Unidos. Todos los artistas esperan dócilmente sus turnos. Parece que se acabó, parece que se acabó <coughs> ese tema que que lo utilizaron las administraciones anteriores para tener un relumbrón para decir que se presentan ante el mundo con los zapatos boleados y bien peinados en, el sentido, en, los, en la parte científica es distinta porque hay un acuerdo internacional en el que Conacit ha sido fundamental y yo creo que muchos investigadores sienten, se sienten muy ofendidos de tener bueno, esa esa, matos, esa restricción. Claro. El fin de semana por ejemplo, varios co colegas compartían la negativa que este, desde la Secretaría Particular de la Oficina de la Presidencia se les negó para hacer viajes a conferencias, a cursos, etcétera. Yo creo que se tiene que revisar eso, yo creo que es algo que claro. se tiene que revisar, porque si las intenciones eran tener relumbrón, terminó siendo un enorme un enorme cinturón para muchos creadores y para muchos científicos. Yo creo que le importa poco, pero creo que también es uno de los grandes retos darle la dignidad a la cultura y a la ciencia, como lo, como lo tiene en el mundo. En el mundo no es un relumbrón, en el mundo importamos desde el punto de vista científico y cultural, ¿no?
14: Sí, sin duda alguna, ver, pues esta cosa de... El management, ¿no? digamos a nivel micro de autorizar los viajes al extranjero tiene que ver con esta lógica de decir cómo se debe de gastar el dinero pero volvemos a lo mismo, genera eh, un estado mexicano lastimoso, un estado que no es austero sino ya directamente eh, pobre y, e innecesariamente lastimoso y ya para eh, cerrar, pues concluyo con, con algo que se hace en términos de qué es lo que pretende este gobierno. Creo que ahí sí nos lo dijo con todas sus, sus letras desde el arranque en la toma de posición, ¿no? Que las reformas que, que está llevando a cabo y en esta lógica de compararlas con los gobiernos anteriores no se puedan echar para atrás o que no sean fácilmente hechas para atrás, que la aspiración es que sean eh, irreversibles y bueno, pues vamos a ver qué qué tanto eh, puede lograr en ese sentido va construyendo en ese sentido creo que lo fundamental de aquí estamos creo que de, de acuerdo todos salvo que sea gente el, el mezquina lo importante es que le vaya eh, bien al país creo que tiene el gobierno todavía la enorme posibilidad como lo señalabas Miguel Ángel de rectificar algunas cosas que son importantes mal que bien parece que no pero ya llevamos casi el 10% por del sexenio o sea sí. no no tampoco este eh, tampoco tampoco es tan poquito entonces hay eh, todavía tiempo y recursos para poder eh, hacer un cambio de, de rumbo y que genere digamos el el mejor gobierno posible para la mayor cantidad de los mexicanos para todos no en el ideal
2: Claro, sí. pues bueno, eh, imposible hablar hablar en solamente una mesa pues de todo lo que se ha condensado dentro de estos primeros seis meses. Es muchísimo y el debate además sigue y debe debe seguir. Te agradecemos mucho, eh, Horacio Vives, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano, en Argentina, que hayas estado acá comentando. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. muchas gracias, Horacio. Nos pues vamos a despedir. Ya. Y ya nos vamos desde el último minuto. El señor Coconut y su conjunto vamos a escuchar de ellos los robots. Gracias. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.